0: Gauze et Benoît, merci d'être là. On avait déjà reçu Benoît avant l'été et c'était un, un honneur et un plaisir. Mais alors là, on est doublement ravis que vous soyez là tous les deux. Euh, est-ce qu'on pourrait déjà commencer, Gauze, par, par vous connaître un peu mieux Avant de connaître l'écrivain, est-ce qu'on peut connaître d'abord l'homme qui est derrière la plume
1: C'est toujours un peu compliqué de se, de se présenter soi-même. Euh, C'est pas... Mais, mais c'est quand même mieux qu'il y ait des pages Wikipédia. Parce que, en général, c'est tellement sinistre, les pages Wikipédia. Bon, enfin, bref, moi, je sais pas, j'ai bientôt 50 ans, j'en suis, suis fier. Et euh, grandi, je suis né et grandi à Pichon en 1971. Euh, de parents modestes, en fait, instituteurs et infirmiers. Père instituteur, mère infirmière. Et puis, euh, voilà, je suis parti à l'école de la République, comme, les, comme tout le monde aussi. Et euh, je, donc, du coup, j'ai eu une scolarité, tout ce qu'il y a de plus normal. On va dire, l'école de la République, quand je dis la République, il faut confondre les deux républiques. Hein, parce qu'on a, a encore un peu une colonie de la France. Donc, on est sous le droit civil napoléonien, napoléonien euh, contrairement aux apparences. Donc, l'école publique, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même genre d'études et tout ça. Et euh, j'ai fait j'ai fait des études, études jusqu'en jusqu'à la fac. J'ai fait des études de biochimie. Personne n'est parfait, mais c'était plutôt cool même d'ailleurs même de faire des études de biochimie. Et puis après, je me suis taillé en France euh, en 99 pour le plaisir de partir, pas pour immigrer. Enfin si, pour immigrer en fait, parce que parce que on n'est jamais les, les humains. En fait, le, le mouvement naturel c'est de bouger d'un humain quoi, c'est de bouger. Moi, j'avais envie de bouger, j'avais le choix entre le Brésil, Porto Alegre, pour faire des études d'ingénieur de, 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 agronome, euh, lucam l'Université de Québec à Montréal, pour faire des études de biomètre et puis pour faire une maîtrise de biochimie à Paris 7. Et j'ai choisi Paris 7 pour des, pour des raisons d'affinité personnelle, avec des jolis yeux. Peut-être que j'aurais dû aller au Brésil, qui tu sait et puis, donc voilà, du coup, j'ai vécu en France pendant, pendant, sans discontinuer, pendant quasiment 11 ans, euh, où je me suis fait, voilà, une autre vie. J'ai eu des enfants, deux, deux enfants, et puis après, j'ai ressenti un besoin, euh, un besoin quasi mystique de rentrer, en fait, quasi mystique. C'était totalement inexplicable, puisque j'avais, voilà, j'avais fait ma vie là-bas. Et euh, en fait, je, je me suis dit que je ne voulais pas juste rester... Euh, dans, 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 dans un pays où je n'avais pas, pas grand-chose à apporter, en fait. C'est comme ça que je me suis dit ça. Je, et en plus, il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire, donc je me suis dit que c'est en Côte d'Ivoire que j'avais je, que je, que quelque chose à apporter. Euh, je ne savais pas comment, par la photo, par l'écriture, le cinéma, je me suis dit ça, et puis de, je me suis taillé contre toute logique. Encore une fois, je me suis taillé en Côte d'Ivoire, et puis euh, c'est de là que j'ai commencé à avoir le recul, on va dire dialectique et artistique pour écrire, en fait. Et donc, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai écrit « Debout payé euh, », que j'ai écrit mes trois livres, même, d'ailleurs. Ce que j'ai écrit mes trois livres qui, comme par hasard, sont toujours entre deux rives. Ce n'est même pas un hasard. C'est à la limite, c'est normal, quoi. Donc, voilà. Pour un indice juste un peu plus sur moi, après, pour le reste. Ouais.
0: Justement, euh, « Camarade papa », vous avez, euh, sur « Camarade papa », vous avez, euh, entre guillemets, écrit euh, au sein même de l'intrigue du livre. Euh, vous êtes mis, donc, en, en immersion totale... Euh, dans ce, dans ce pays. Euh, Est-ce que c'est un besoin nécessaire qui, euh, qui va se perpétuer en, en tout cas sur chaque livre ou pas du tout Est-ce que c'était vraiment exceptionnel On sait que c'est camarade papa c'est votre livre entre guillemets, phare, fétiche avec lequel vous avez travaillé pendant longtemps euh, notamment sur le côté historique. Euh, Est-ce que ça va se répéter ou pas du tout
1: Alors, c'est un peu la, la dialectique de la poule et de l'œuf On ne sait jamais qui est le premier en fait. En réalité, moi, moi camarade papa, traînait dans ma tête depuis super longtemps, ça aurait dû être mon premier livre. Parce que euh, quand j'ai lu Kuruma, à l'époque, en première, je m'étais dit que je pouvais écrire comme ça, cet homme-là, euh, que c'était vachement bien, ou bien quand j'ai lu Kuruma et Céline, d'ailleurs, Voyage au bout de la nuit et les soleils des indépendances, je m'étais dit que je pouvais écrire comme ça, et que la première des choses que j'écrirais, ça allait être une espèce de grande fresque coloniale et tout ça. Et puis, et puis la vie, la vie s'est écoulée entre temps donc j'ai écrit « camarade euh, de vous payer, pas comme une urgence mais comme la nécessité du moment en tout cas parce que je venais juste de quitter la France j'avais pris des notes quand j'ai été vigile pendant un mois pour pouvoir me payer un billet d'avion j'avais pris des notes et j'ai converti ces notes là en roman. et puis voilà c'était la nécessité du moment et j'ai écrit ça et ensuite, ensuite je me suis un peu plus posé en Côte d'Ivoire et j'ai déménagé à Grand Bassam euh, qui est la première capitale historique de, de la Côte d'Ivoire, donc la ville par laquelle sont arrivés euh, le, les colonisateurs blancs. Et euh, donc, je ne sais pas, donc c'est un peu mélangé. En fait, il se trouvait que j'étais vraiment sur les lieux du truc et euh, ça m'a ça mis dans, dans l'atmosphère pour, pour, pour mieux plonger en fait, le truc, euh, dans, dans ce truc-là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce livre-là euh, commence en France, en réalité. C'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans qui vit. Qui, qui bouge, qui quitte la France au 19e siècle, en fait. Et, euh, et euh, ce qui était intéressant, c'était de me mettre dans la peau de ce gars-là, quoi, aussi. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'un gars de 20 ans, c'est un gars de 20 ans, quoi. C il n'a pas besoin de… peu importe son origine en réalité, peu importe, peu importe l'histoire même, la grande histoire avec H, un jeune homme de 20 ans qui se sent, qui se sent à l'étroit dans l'endroit où il vit, c'est un jeune homme de 20 ans. Quoi. Donc pour moi, c'était assez facile finalement d'être en immersion à la fois en France, euh, mais en immersion dans la tête et puis en immersion physiquement à Grand Bassam. Ce n'était pas forcément une nécessité pour écrire, mais voilà c'était une circonstance c'était circonstanciel, je parle, je parle comme un écrivain hein, ce matin, c'était circonstanciel, personne ne parle, ne parle comme ça. <rire> donc voilà, c'était la circonstance du moment, quoi. et, et j'en ai, euh, ai profité, mais bon, en même temps, ce bouquin parle du 19e siècle aussi. Voilà. Ça, il parle du 19e siècle, donc euh, c'est tout, tout le travail historique que j'ai abattu. Euh, C'était pour, euh, pour accrocher à une certaine vérité, en fait. Mais je pense que même artistiquement, ce n'était pas forcément nécessaire, euh, avec, avec le recul. Mais j'avais envie, envie que les personnages soient réels euh, en leur donnant des, 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 des aspects euh, de fiction. Ce qui fait que dans ce livre, il y a peu de gens qui l'ont souligné. Tous les personnages sont absolument historiquement vrais. À la limite, même des fois, même des, des bribes de, 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 de dialogues sont, sont des dialogues vrais, quoi, que j'ai chopés dans des lettres, dans des livres, des choses comme ça. Mais, mais voilà, quoi. les seules personnes qui étaient imaginaires sont le, les deux héros que j'ai mis en situation pour, pour raconter cette histoire. -là. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé d'être à Grand Bassam, parce que du coup, tu es une espèce de, de mystique. Le matin, tu fais ton footing à, à la plage, d'ailleurs. D'ailleurs, pour... Pour finir avec la genèse de ce truc-là, j'ai décidé de parler de, à la première personne parce que justement j'étais à Grand Bassam. Je me suis dit, parce qu'au début quand tu te mets dans la peau d'un blanc, tu te dis oh là là, il y a l'histoire, il y a la couleur, il y a la civilisation et tout ça, mais je ne veux pas être ce gars-là. Mais en fait, c'est totalement faux. On est complètement, complètement détaché de toute cette fiction-là. La réalité, ce sont les gens. C'est comment tu penses, comment tu rencontres les gens, qui tu rencontres, comment tu tombes amoureux, qu'est-ce que tu manges, comment tu tombes balade, quand, quand ce que c'est d'avoir la chasse ou le palu, quand, quand tu n'as pas l'habitude, des choses comme ça. C'est des choses super simples, en fait, qu'on peut raconter à la première personne. Voilà, voilà quoi. Du coup, tu sors du grand discours de... Ouais, bon, il y, y a si les, les blancs sont comme si, les noirs sont comme ça, machin. Euh, donc ça fait, voilà, tu sors, tu sors de tout ça. Il faut pas être un homo pour parler de, de l'homosexualité. C'est pas, c'est pas nécessaire d'être une femme pour parler de, de, de la féminité. C'est pas nécessaire d'être, d'avoir vécu au XVIe siècle pour parler de, de l'histoire, Voilà.
0: Le grand débat éternel.
1: Ouais, mais c'est un. Notamment pour
0: l'humour. Notamment pour l'humour. Euh, Isabelle, c'est à toi.
2: bon vous m'entendez euh, Je
1: cherche Isabelle.
2: C'est moi. C'est la plume démasquée. Euh,
3: du coup, euh, bah, juste pour rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, est-ce que, est que ça a nécessité quand même euh, de faire des recherches historiques euh, euh, C'est pas inné, euh, est-ce que tu as, as beaucoup fait de recherches ou est-ce que tu as juste euh, laissé dérouler euh, sans, en, en, en te disant que tu n'avais pas besoin d'être historien pour… Euh, pour écrire sur une période de l'histoire, quand même assez particulière
1: ah, J'ai beaucoup, beaucoup bossé, je, je, je fais le malin en disant que j'ai une thèse en 19e siècle. Je, mais vraiment, <rire> c'est quatre ans, une thèse, en fait, une thèse d'État, je crois. Et donc, les, les collègues historiens. Ils ont, ils ont, ils ont du mal avec moi hein, sur cette période-là parce que parce que j'ai vraiment bossé euh, l'histoire et puis et puis j'avais la liberté de l'auteur hein, ça c'est ça c'est vachement c'est génial et euh, et j'ai fabriqué le roman en, 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 en frappant dans, dans les interstices en fait en fait dans ce que l'histoire dit pas tu vois donc il y a il y avait y a plusieurs il plusieurs niveaux d'histoire donc les grands livres d'histoire donc la grande histoire officielle euh, il ensuite en dessous il y a les rapports administratifs des, des colons, ces, ces gens-là, ils étaient redoutables. C'est ça qui, c'est ça qui faisait. Tu sais, comme ils avaient une espérance de vie vraiment très courte, ils écrivaient absolument tout ce qu'ils faisaient, absolument tout ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est une drôle de façon d'écrire parce que euh, quand ils écrivent des rapports, ils écrivent des rapports du point de vue de l'administration, en fait, donc de celui, euh, de celui qui est censé l'envahisseur, de celui qui est censé être au dessus de tout le monde, de, du patron, du boss, quoi. Et donc, ils ont une manière assez condescendante d'écrire dé, et de décrire les choses. D'accord Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Bon, ensuite, le troisième niveau, c'est en dessous, ils écrivaient des lettres, ces gens-là. Parce qu'ils avaient des frères, des sœurs, des parents qu'ils avaient laissés en France. Ils leur écrivaient des lettres. Et là, ce n'était plus du tout le même discours, en fait. Donc, par exemple, euh, s'il si, si a eu des problèmes dans un endroit... Au fin fond de la brousse, il va dire aujourd'hui, tel peuple nous a attaqué, nous avons, euh, nous avons riposté euh, dans, avec la mesure de nos moyens, on a, on a su endiguer les attaques, euh, notre drapeau a, a, a continué de flotter sur la place. Et puis ensuite, deux mois plus tard, il écrit une lettre à ses parents en disant, « Ah ben écoutez, je, euh, bon, on a eu une attaque là, c'était très chaud. Euh, mais ça c'est bien réglé parce que euh, ma femme du village là, Là, elle est parente, elle est la parente des gars qui sont venus et qu'il y a une espèce de négociation l'Africaine Moi, j'ai compris comment ça s'est passé, mais toujours est-il que ça s'est bien passé. On a, on a réussi à garder nos, nos, nos drapeaux et tout ça. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est enceinte et je sais pas, je sais pas cet enfant, je sais pas ce qu'il sera, quoi. Et ne le dis surtout pas à papa ou à maman parce que je sais pas comment ils vont le prendre, etc. Donc, tu, tu vois, il y a vraiment tout. Il y a, donc, le niveau de l'histoire officielle. Il y, a, il y a le niveau de l'histoire administrative et puis il y a le niveau des histoires personnelles et en tant que, quand il y a le recul du XXe siècle comme ça c'est trop facile de rentrer dans les interstices en fait, et donc mais, mais pour pouvoir rentrer dans les interstices, il faut, il faut, il faut la connaître, et euh, c'était très 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 enrichissant, d'ailleurs ça m'a valu euh, l'amitié de Patrick Boucheron euh, mineurs Patrick Boucheron du Collège de France, et c'était, on a fait une émission ensemble sur France Culture qui était qui était tout sauf une émission de, de, de radio, de radio c'était assez génial, parce que moi, pour moi, c'était valorisant de trouver quelqu'un avec qui je, parlais, je pouvais parler de manière pointue de cette période-là, euh, de tout ce que j'avais accumulé. Parce que finalement, un roman, c'est un raccourci euh, artistique, en fait, en réalité. Et c'est ça, sa faiblesse, et aussi sa force.
0: Alors, avant de passer la parole à Oriane, euh, Benoît, est-ce qu'on pourrait parler de votre relation à tous les deux euh, déjà, comment vous avez déniché Goz et, euh, et pourquoi avoir continué à le publier
4: ben, L'histoire de la rencontre, euh, elle, est, elle est super belle, elle est, elle est vraiment liée au hasard, donc on l'a raconté un millier de fois avec à chaque fois des variantes. En plus, ça tourne autour d'une. Euh, Gauze ne m'a pas envoyé son manuscrit par la poste et moi, je n'ai pas été le déniché suite à des rumeurs convergentes. Ça tourne autour d'une femme restée longtemps anonyme et mystérieuse qui, sur le salon des éditeurs indépendants au Blanc Manteau à Paris, un jour où je m'ennuyais profondément, qui était le jour de mon anniversaire d'ailleurs, m'a déposé. Le... est venue me voir et elle m'a demandé de but en blanc comment vous faites pour les manuscrits. En m'en tendant un, j'ai dit, ben, on est des lecteurs euh, très lents, très paresseux, très patients. Donc, le mieux, c'est qu'on donne rarement des nouvelles aux auteurs. Le mieux, c'est que vous laissiez passer quelques mois, puis que vous me harceliez gentiment. Et euh, elle, a, elle a souri discrètement. Elle est repartie sur la pointe des pieds. J'ai ouvert le texte. Il y avait une super lettre d'introduction qu'elle avait rédigée, en, euh, qui présentait Debout payé, en mélangeant l'aspect caustique à l'aspect euh, politique. Et puis, euh, il y avait le début de Debout avec une métaphore montagnarde appliquée aux, aux, aux hommes de l'ombre, aux hommes en noir qui allaient chercher un job de, de vigile dans des tours d'édaliennes et babéliennes. Et puis, il y avait le sommaire de Debout qui déjà ne ressemblait à aucun autre sommaire, et, ou qui contenait déjà un point de vue artistique quasiment dans la table des matières. Et à travers l'ensemble du salon, j'ai crié « Madame, finalement, je pense que c'est moi qui vous rappellerai. » Et, euh, et j'ai lu le texte, comme j'étais assez incrédule, parce que je n'avais pas du tout l'habitude de lire des textes comme ça, c'est-à-dire des textes d'abord sur un sujet très contemporain. Ce n'était pas vraiment l'image d'Attila, qui était plutôt accoutumée à des rééditions, à des redécouvertes totales d'auteurs morts depuis, depuis longtemps. Et puis, il y avait aussi un style vraiment à l'économie, Aujourd'hui, enfin, en France, depuis le 19e siècle, la plupart des écrivains pensent que pour faire littéraire et pour avoir la, la gueule d'un écrivain, il faut faire des phrases avec des circonvolutions, des tas d'adjectifs partout. Il y en a qui s'en sortent très très bien, ce n'est pas d'ailleurs toujours ceux qui ont le plus de succès, mais rares sont ceux qui vraiment arrivent à recréer un, un style avec l'économie de, de mots. Euh, voilà pour moi l'antimodèle c'est les éditions de Minuit qui arrivent plus du tout à créer de style, qui arrivent même à détruire le style parce qu'en fait il n'y a plus aucune ambition littéraire est arrivait à mettre à la fois une vision sociale euh, à des brins d'humour accumulés et euh, du coup un, un, un ovni formel avec, euh, avec euh, comme ça en jouant un peu sur la forme de l'aphorisme ou du récit fragmentaire, notamment euh, une manière de retranscrire l'histoire par fragments euh, comparés et j'étais euh, vraiment interloqué et donc, je l'ai relu une deuxième fois pour voir si c'était de la séduction ou juste de la surprise. Puis ensuite, j'ai fait le tour de, de, de quelques amis un peu originaux en leur lisant à haute voix mes passages préférés. Et quand j'étais sûr de moi et d'avoir envie d'amorcer ce nouveau cap vers le vivant, j'ai rappelé la dame voilà et après quelques la dame m'a dit je ne fréquente plus ce monsieur je préfère que vous l'appeliez j'ai envoyé un mail aux abysses sur un vieux mail que j'avais trouvé sur un blog qui n'était plus en activité depuis cinq ans et j'ai reçu une réponse au bout de trois mois euh, Gauze prétextant qu'il s'était euh, qu'il était parti se ressourcer dans la région dans la région de ses parents dans la brousse à 100 km de la première connexion internet et le dialogue s'est donc établi au début de l'année euh, au début de l'année 2000 euh, 2013, euh, ouais, crois, ouais. et c'est la, la seule fois de, ma, de mon parcours d'éditeur que j'ai été obligé de retravailler un texte à distance, puisque Gauze euh, trouvait toujours une occasion de rater l'avion, et donc euh, le travail édito qui était vraiment très modeste quand même, il s'est agi euh, peut-être d'intervertir deux paragraphes ou deux adjectifs, mais on l'a fait par, euh, par WhatsApp ou par téléphone, euh, et donc j'ai reçu Gauze finalement uniquement pour parler promo, lancement, photo, etc., et le livre est donc sorti en, à la rentrée littéraire 2014. Et ça a été un événement à la fois pour, bah, pour tous ceux qui entouraient Attila et du point de vue de l'histoire d'Attila, puisqu'il y a eu à la fois l'emballement des libraires des festivals, puis de la presse, avec un très très bel, très, très bel édito de France Culture, de Jean Birnbaum, du Monde des livres, qui a débouché sur une invitation d'une heure au matin de France Culture, avec 600 000 auditeurs à la clé, dont la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin. Et le livre a fini par se vendre à 50 000 exemplaires, ce qui est à peu près cinq fois, cinq fois le niveau d'un best-seller moyen chez des éditeurs alternatifs comme, comme le Nouvel Attila. J'ai bien fait de poser la question. Hein. Bah ouais. <rire> Euh, évidemment, C'est peut-être de... pas la
0: peine de répondre à la question. Pourquoi avoir continué Oui, tout à fait. Euh, évidemment, on va parler de Black Manu hein, euh, tout à l'heure. Oriane, euh, ta question
3: Oui, bonjour déjà. Euh, C'était pour vous demander, vous avez dû lire combien En, donc en tant qu'historien, vous avez dû lire beaucoup de livres. Et vous avez dû lire combien de, de livres ou de... Des essais de lettres pour écrire ce livre par la suite,
1: bah, je, peux pas, je peux pas le dire, mais en fait, ça c'est le un mélange de qualitatif et de quantitatif. En fait, euh, y a, dans, dans toutes les périodes de, de l'histoire, il y a toujours des bouquins d'histoire euh, qui sont des le qui sont le masterpiece, quoi. En fait, voilà, que, que tout le monde aura lu, je sais pas moi, euh, pour le 17e siècle, je sais pas qui, euh, je crois que Boucheron, hein, par exemple, c'est le, 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 le gars qui le grand penseur du, 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 de l'histoire du XVIIe siècle ou un truc comme ça. Il y a toujours des bouquins, deux trois bouquins charnières. Hein. Mais le, la question avec le problème avec la colonisation c'est que il y a, bon, il y a, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'auteurs coloniaux quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié les nègres. Ils, ils adorent ça. C'était très en, en, en vogue au, au début du XXe siècle avec ce regard vachement exotique là et ça c'était vach... vachement bien parce que parce qu'ils n'arrivaient pas à s'extraire de, de, de leur époque eux-mêmes. Ce n'était pas toujours très objectif. Donc, du coup, c'était très intéressant de voir leur manque d'objectivité. Parce que toi, toi, en tant que lecteur, tu, tu, tu comprenais le, la distance qu'il fallait avoir quoi, pour pouvoir être dans quelque chose qui ressemble à, à de la vérité. Donc, en fait, en réalité, dans, dans mes recherches, le plus, le plus puissant pour moi, ça a été vraiment, vraiment de rencontrer les gens à travers les, les petits mots, les petites lettres. Et puis, et puis il y a aussi un, un outil puissant qui s'appelle euh, les archives nationales d'outre-mer. Ça, c'est un truc de dingue. Ça, ça existe encore, ça existe encore euh, en France. C'est à aix en provence Là-bas sont, là sont... Je ne sais pas si on entend toujours. Hein. C'est bon. Ouais. Là-bas là sont vraiment quoi, compilés tout ce qu'il y a de notes, tout ce qu'il qu y a de littérature, de tout ce qui s'est passé hors du territoire de France pendant les 400 dernières années. Quoi. Et c'est super puissant, c'est bien rangé, c'est bien ordonné en base de données incroyable. Et c'est vraiment finalement là-bas que j'ai trouvé la subtilité euh, des chercheurs alternat alternatifs, des gens qui ont vécu là-bas, réellement pas des gens qui ont juste lu des livres. Et c'est vraiment ça qui a, qui a pu me donner le, le recul historique. Quoi. Voilà. Ça, fait beaucoup de, ça fait beaucoup de livres en fait finalement, mais on ne les compte pas. Je crois que j'ai une bibliothèque à côté là-bas qui peut encore témoigner. Je crois que j'ai un, 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 un Laurent, quoi. mais des livres de tous bords, même des livres en anglais aussi. Euh, super bien, j'ai lu un bouquin qui s'appelle la, « la, la Death Squadron », donc, euh, l'escadron de la mort, moi, j'ai cru que c'était l'histoire d'un escadron qui descendait sur la terre et qui massacrait les gens. Mais en fait, euh, à, à l'abolition de, de l'esclavage, ce sont les Anglais qui ont aboli l'esclavage, pas pour des raisons humanitaires, mais parce que c'était mauvais pour le business, parce qu'une main d'œuvre gratuite et tout ça, euh, ça déprécie la qualité des, des produits qui viennent, de, qui viennent des Antilles. Donc, ils ont décidé pour, pour, de pour pouvoir... Euh, contrôler la, euh, l'abolition de l'esclavage, ils ont, ils ont monté une espèce d'escadron de, 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 maritime quoi, qui, euh, qui naviguait le long des côtes d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir choper les navires négriers, qui étaient la plupart du temps des navires de, 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 de Portugais. Et les mecs dedans, ils, ils étaient malades tout le temps, en fait, et ils crevaient, euh, genre à 80%, ils, ils mouraient, quoi. donc c'était l'escadron de la mort parce qu'eux eux, eux mouraient. Quoi.
0: Avant de passer la parole à Karine, est-ce que vous avez le livre sous les yeux ou proche de vous pour nous lire un extrait Est-ce que ça serait possible tout à l'heure
1: Ah ben ouais, c'est possible, mais il va falloir que je ne l'ai pas sous les yeux. Parce que je ne l'ai jamais vu ce, ce, ce putain de livre-là. Euh, mon, mon auteur a fait de la rétention. Non, mais c'est parce que je ne suis pas parti à Paris, donc je vais lire un PDF, je crois.
0: Voilà, bon, préparez-le pour tout à l'heure. D'abord, il y a des questions et on le prépare pour tout à l'heure. Ça marche. Euh, Karine
1: à toi. Oui, bonjour,
5: bonjour, bonjour Benoît et bonjour Armand. Euh, en fait, euh, j'avais une question euh, euh, concernant votre engagement, mais j'ai envie de réagir à, à, à ce que vous venez de dire concernant euh, euh, ce que vous avez dit sur le roman qui était un raccourci artistique en fait, et, euh, et c'est venu en écho avec le rapport que vous pourriez avoir avec euh, l'écriture. Euh, vous avez une, une, une identité et une couleur de langue très singulière, un vrai esthétisme. Et euh, du coup, je voulais que vous nous parliez de ce rapport à l'écriture et puis peut-être notamment euh, de romans fondateurs qui vous ont permis en fait, de, de construire votre écriture. La deuxième voilà. question reviendra plus tard ouais. en fait.
1: <rire> avec, très bien. avec Romain Gary. C'est super intéressant comme question euh, parce que ça me permet de, de, de m'étaler un peu plus sur l'idée du, hein, du raccourci artistique. Euh, la plupart des auteurs sont vraiment des auteurs avec H. Quoi. Vraiment, ils ont le truc où ils, ont, ils donnent l'impression de, de survoler les, les lecteurs, de, de nager quoi, une espèce d'huile euh, de, de, dans laquelle la société les met en général parce qu'un auteur, ça est super important. Euh, alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a de tous en commun, c'est d'être tous brillants, en fait. Hein. C'est vraiment le truc qu'on partage le, le mieux, en fait, c'est l'intelligence, quoi. Et, 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 et quand tu écris, en fait, tu t'adresses directement à l'intelligence euh, de la personne qui lit. Euh, et c'est vraiment, c'est un, un rendez-vous pur, quoi, d'intelligence pure, sans discrimination. Et d'ailleurs, en général, à ce rendez-vous-là, l'auteur est toujours un peu en dessous du lecteur. Toujours, c'est rare que l'auteur que soit dessus parce que le lecteur l'auteur il se prend la tête en fait à comprendre des choses euh, il est toujours il est vraiment en retard il bosse par exemple il connaît pas l'histoire il la il a bosse il connaît pas un environnement il essaie de, 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 de plonger dedans pour le comprendre et tout ça et il met toujours super longtemps à appréhender des choses que par exemple un lecteur va appréhender en deux phrases en deux phrases il aura compris en fait et donc, donc, en fait, ce, ce que j'appelle le raccourci artistique, là, permet justement de. C'est la brèche à, à, à l'intelligence, en fait. Donc, ce qui, te fait, qui, moi, ce qui te me donne la position d'auteur, c'est de me dire qu'il faut que je trouve le truc artistique qui va, qui va intéresser le lecteur pour qu'il exprime, lui, son intelligence. Et donc, une fois que j'ai trouvé ça, après le reste, c'est tout bingo, quoi. C'est la paresse. Moi, je deviens intellectuellement paresseux parce que je fais absolument confiance. Euh, à, à, au, au lecteur qui est en face. Et, et c'est lui qui fait le boulot en fait. Toi, tu mets une phrase un peu soi-disant subtile. Euh, un, tu, tu es à demi mot. Donc l'autre moitié, du, euh, moitié appartient à l'intelligence du lecteur. Et donc donc ce qui donc ce qui qui pas flatte l'intelligence du lecteur, mais ce qui fait qu'il participe justement, c'est que toi ta forme intellectuelle là invite lui son intelligence. Et, et c'est bien de. Moi, je me suis toujours Enfin, je me suis, je me suis toujours senti intelligent quand je lisais les auteurs que j'aimais. Les, 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 les auteurs qui me rendaient un peu, qui me, qui me donnaient l'impression que j'étais débile. Là, euh, je, voilà, c'est ceux-là qu'on dit qui, qui sont chiants. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'il qu a me à me saouler à faire 4, 14 chapitres pour me dire ah mais finalement c'est ça qu'il voulait dire. Je dis pas que Umberto Eco est chiant quoi. Mais par exemple dans Le nom de la rose là. C'est génial, il y a un truc est génial, en même temps euh, terrifiant. Il y, a, il y a une description d'un portail qui dure 14 pages. Je trouve ça cool, hein Je trouve ça cool, mais j'ai mis 6 mois à comprendre ça, quoi. Que le, le... Ah, mais putain, il parlait du portail, le gars, quoi. Et euh, bon, voilà, c'est vachement bien. Hein mais je, je dis, mais jamais, jamais je vais faire ça, quoi. Jamais je vais faire ça. Et là, tu tombes sur Kuruma, ou bien tu tombes sur saint romain gary quoi. Et en deux phrases. Tu te dis, ah, mais non, non, mais je sais, je sais ce qui va se passer. Et puis, en fait, ce n'est pas ça qui va se passer. Et euh, au bout de trois chapitres, tu te dis, ah, ben en fait, on est ensemble. Et que, voilà, on est, on est ensemble vraiment, quoi. Et, euh, et, et tu vas bien plus loin que ces phrases-là, euh, ces phrases-là que lui te donne, en fait. Donc, c'est pour ça que je, je, je suis un grand fan du style et de la forme, du, de, de la structure, du style et de la forme, en fait. Parce que sur le fond du discours, là, finalement, on est tous à égalité. Je n'apprends rien à personne. Aucun auteur n'apprend rien à personne. Sinon, tu fais des thèses, en fait. Et ça, c'est autre chose. Mais quand tu écris des bouquins, en réalité, tu n'apprends rien. rien à personne. Les gens peuvent ne pas savoir, mais ils vont comprendre tout de suite. D'accord Donc, c'est ce qui fait que tu, toi, tu as le droit de les faire chier à les emmener en, en librairie, euh, qu'ils claquent de la thune, acheter un roman, c'est que justement, ils sont capables d'exprimer quelque que Tu leur proposes quelque chose euh, qui va aller au-delà de leur capacité de compréhension. Donc, ça, tu ne, tu ne peux le trouver que dans la forme et dans la geste en fait, de l'écriture. Je crois, ma théorie, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que euh, la, la civilisation africaine est comme ça profondément. Et je pense que l'Europe était comme ça il y a encore 200 ans, mais que ça s'est perdu dans l'excès de style. Mais je crois sincèrement que dans l'Afrique forestière, hein, où il y a, tu, galères, tu, tu galères pour rien, tu galères jamais. Quoi. Donc historiquement, quand tu es dans la forêt, tu galères pas pour manger, tu galères pas pour pas te déplacer parce que de toute façon... C'est bouché de partout, euh, voilà, il, y a tout il pleut tout le temps, tu as tout à t'apporter en fait. Donc tout ce, ce qu'il ne te reste qu'à faire, c'est de fabriquer de la beauté. C'est pour ça que c'est des, des sociétés de, de femmes en fait, souvent d'ailleurs. C'est des sociétés de type matriarcale où il y a très peu d'inégalités puisque tu, peux, tu ne peux te targuer de rien, tu ne peux pas, tu ne peux pas posséder la terre posséder la forêt et il faut te lever tôt, quoi parce que tu peux pas la cultiver tu peux pas posséder la société c'est super compliqué donc il y a très peu d'inégalités foncièrement donc les gens ils ont ces 2000 dernières années ils ont, ils ont passé leur temps à rien branler techniquement en fait et ça c'est une bonne chose ils ont passé leur temps à fabriquer de la beauté en fait donc à, de, de la musique euh, de, du rythme euh, ce n'est pas caricatural ce que je dis, hein, de, la, de la sculpture, de, voilà, ils, euh, même parler, quoi, les langues, quand tu traduis textuellement les langues, euh, tout, hein, toutes les langues, tu es du fond, du Mina, du malinqué, euh, de Lacan et tout ça, tout, mais les phrases les plus simples sont de la poésie quand tu les traduis directement en français. Quoi. Et donc, il y a cette, cette recherche perpétuelle de la beauté du geste parce qu'on entend que, de toute façon, tout le monde a l'intelligence nécessaire pour comprendre. Donc pour attirer les gens à ton discours, es obligé de, 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 de fabriquer de la beauté. Si tu te mets à expliquer au, au village, si tu, tu te mets à expliquer les choses techniquement, bon d'accord, les gars ils comprennent quoi. Mais quand tu as fini, ils ont dit, mais celui-là, bon il dit des choses bien, mais il n'est pas intéressant. Il n'est pas du tout intéressant. Et tu, mais tu reprends la même chose et tu trouves un for, une forme, euh, une danse, euh, je ne sais pas moi, une structure, une manière d'ironiser même sur quelque chose de très sérieux. Et là, du coup, tout le monde te prend au sérieux. On se dit, ah, il propose quelque chose qui est beau, qui est joli. Et lui, ah, lui, il est intéressant. Lui, il peut nous expliquer ça. Dites à gauche de parler. Par exemple, souvent, ma grand-mère disait ça. Elle disait, ah, mais laissez Gosse de reparler. Parce que lui, de toute façon, il va dire les choses d'une meilleure manière que vous. Et c'est ça qui compte. Et c'est vraiment ça qui compte quoi. Et donc, mes auteurs préférés, là, ils, ils ont claqué dans ma tête parce qu'ils avaient justement cette geste-là. Ils avaient justement cette capacité à solliciter mon intelligence parce qu'eux avaient trouvé euh, la forme artistique qui m'éblouissait. Voilà. Benoît, vous intervenez quand vous voulez, évidemment. Hein.
0: Christina
5: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, je voulais d'abord vous, euh, vous remercier pour euh, vos livres. Euh, ils m'ont aussi transmis quelque chose comme pour euh, vous, certains auteurs. Euh, quand j'ai lu euh, euh, camarade papa, j'ai été scotché depuis les premières pages avec euh, vos euh, définitions des pièces de, de la maison, et de comment appeler le, le frigo et autres choses qui ont permis de, de continuer cette lecture très, très, très euh, euh, rapidement. Je voulais vous demander, euh, par rapport à quelque chose que vous avez euh, un petit peu déjà dit, euh, ce que vous pensez euh, par rapport à une récente polémique qu'il y a eu sur un livre qui s'appelle Alma, euh, qui est écrit par un blanc, mais qui parle justement... De euh, colonisation. Est-ce que vous pouvez que vous pensez que vraiment tout le monde peut écrire sur tout? Merci.
1: Alors là, pour le coup, c'est sans ambiguïté, c'est quasi, c'est presque radical. Tout le monde peut écrire sur tout, et surtout, c'est obligatoire même en fait. Ça devrait être obligatoire. Euh, on a le droit de dire des conneries. C'est super, c'est quand, quand même intéressant, quoi. On vit dans un monde où on a le droit de, tu vois. Et, et, et ça, ça n'engage en rien, en fait. Il n'y a pas de problème de, de raconter des conneries. Il n'y a pas de problème d'être un auteur mauvais, en fait. Ce n'est pas grave, en fait. Vous savez pourquoi Parce que, justement, on comprend. Les gens les n'ont gens jamais été aussi cultivés dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Jamais, c'est vraiment, c'est assez, c'est puissant ça, et on devrait tous s'adosser dessus. Et en, le, le, le coup de, 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 la position du, de la position pour écrire là, je trouve ça tellement, c'est vraiment, c'est un débat d'arrière-garde. Euh, si le gars, il dit, moi ce qui compte c'est, c'est l'objet que tu prends. Et d'ailleurs, d'ailleurs, moi je suis pour, je suis contre le fait qu'on mette la gueule. Tu sais, vous savez, si les, les bouquins de, de Grasset ou de Gallimard là, ils, ils ont toujours des photos, des portraits de d'auteurs comme ça. Euh, ils sont, ils sont comme ça toujours. Et puis c'est toujours une photo assez neutre. Moi, je, je suis photographe avec fond, fond gris euh, dégradé vers le blanc. Ça devrait même être interdit de mettre la gueule de, de l'auteur euh, sur sur un, un roman, parce que ce qui, parce que ce que le gars propose là, c'est texte au monde et c'est ce texte là qui, qui est fondateur c'est ça, ça qui doit compter et ce texte là même a le droit d'être bon et surtout il a le droit d'être mauvais surtout et, et ce qui fait qu'il y a de bons textes c'est Dieu merci c'est parce qu'il y a ces à la, la rentrée là, il y aura encore 580 romans quoi. et je peux vous dire qu'il y, y, voilà, y, y aura pas loin de 500, 500 euh, euh, je dirais pas navets mais 500 merdes quoi et c'est pas grave. <rire> c'est pas grave parce que l'intelligence trouve toujours son chemin. Il faut, arrêter, il faut vraiment arrêter de… Les gens, ils sont, ils sont frileux. Dès que quelqu'un est frileux sur un sujet comme ça, c'est qu'il a un souci. C'est lui qui a le souci. C'est évident que, la, la, pour moi, la, 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 la couleur, c'est évident que c'est une, une fiction. La sexualité, même la sexualité, c'est une fiction. C est, c est, c est, voilà, on s'invente, on, on s'invente ça, on, et on, donc on se, on se fabrique un monde avec lequel on est d'accord. Et tant mieux, c'est pas grave quoi. C'est ça qui fait que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est intéressant. On a, on a le droit d'avoir un mauvais regard sur, sur, une sur, sur une situation. Ce qui est important, c'est de pas s'entêter. Et de toute façon, les gens comprennent. D'ailleurs, Alma, là, je l'ai pas lu. Mais je pense que, je, moi, je crois que je ne l'ai pas lu. Hein. Mais je, je sais que c'est super difficile de, de prendre une position, euh, une position historique comme ça, déjà. Je trouve ça, je trouve ça courageux, déjà. Donc, a priori, si je tente plus ce bouquin, j'aurais envie de le lire, quoi. Et puis après, après, je verrai, quoi. Peu importe, peu importe. Il y a, ces, il y a, il y a ce fameux truc des Américains, là. La, la propre, des Américains noirs. Euh, donc, donc je dis noir hein, pour le coup je mets des de, de, de guémets fantastiquement grand euh, l'appropriation culturelle c'est super drôle ce truc là euh, parce que en fait euh, la planète entière est en compétition permanente d'appropriation culturelle depuis 10 000 ans que la civilisation a été inventée donc, ce qui a fait que les choses ont avancé ne peut pas devenir, ne peut pas devenir un problème aujourd'hui. Donc, les gens, les gens, dès que les gens se mettent dans ce genre de discours-là, ils sont dans un discours de niche, en fait. Ils veulent garder des, des espèces de privilèges, de classe, de couleurs, de sexualité, etc. « Ah oui, oui, moi je suis pédé, donc si j'écris un bouquin euh, sur l'homosexualité, « Ah, peut-être que euh, ma communauté euh, sera avec moi, donc je cherche, je cherche une niche euh, commerciale. »« Ah oui, oui, là, moi je suis un Renoir, attention, les Renoirs, attention à machin, j'écris un truc ah, pour nous, quel, comment tu définis ce nous-là Comment tu définis un nous sexuel Comment tu définis un nous euh, culturel Comment tu définis un nous civilisationnel ?» Voilà, c'est ça les questions intéressantes. Et ce nous civilisationnel -là se définit justement par l'ensemble de toutes les prises, les, les prises de position, par l'ensemble des points de vue. Et l'intelligence au milieu trouve toujours son chemin.
0: Rita
6: Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, euh, moi, j'ai euh, deux petites questions. La première, c'est euh, qu'est-ce qui vous a mené à, à écrire euh, ce livre qu en, fin, que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui, Black Manou euh, D'ailleurs, on voit cette belle couverture qui a peut-être un lien avec votre casquette de photographe. Vous nous direz ça aussi. Et puis, ma deuxième partie de la question, c'est pourquoi avoir choisi un nom de plume un de... Pourquoi Gauze particulièrement Et pourquoi ne pas avoir laissé votre nom tout simplement
1: Bon, je réponds à la question la plus facile. Gauze, c'est le diminutif de Gauzerou. C'est le nom de mon nom ethnique, en fait. Et j'ai fait, crise... fait une crise identitaire, on va dire, du mais. J'ai fait une crise dans les quand je suis arrivé à la fac parce que je m'appelle Armand Patrick. <rire> C tu vois, je suis né à Bidjan en 1971. Euh, J'ai commencé à lire des bouquins marxistes et blablabla. Euh, chez Cantadio, plein de livres. Là. Quand on a 18 ans, vous savez, euh, tu vois, on commence à forger sa, sa conscience politique. Et puis, je me suis dit, me suis dit quand même, c'est quand même fort de s'appeler Armand Patrick, quoi, quand, quand on est né à Abidjan au XXe siècle, quoi. Que vraiment, ce truc de la colo, là, c'est super puissant, quoi. Donc, du coup, je me, suis dit, bon, donc, je, je me suis dit que nous, les Africains, on est quand même, les, on est des gens, on est des schizophrènes même à la naissance, tu sais. Même ton, ton nom normal, il n'est pas prononcé normalement, quoi. C'est une vibration que tu colles sur un mec Mais tu vois, il y, y a des mots Qui sont, francis, y a des noms qui sont francisés Il y a, y, a, y a des gens J'ai un cousin qui s'appelle euh, Doran Alors qu'en réalité c'est Dora Mais ils ont transformé ça En Doran, tu vois Donc lui, à l'école, à il s'appelle Doran euh, À la maison, on l'appelle Dora Mais en plus, il s'appelle euh, Guy Serge Tu vois, le, le, le gars Il est déjà un psychopathe, il n'a même pas encore Deux ans, quoi il a déjà un psychopathe à la, à la personnalité multiple. Donc, moi, j'ai décidé de récupérer ce nom-là de ma grand-mère, d'autant plus que c'est le nom de mon grand-père, en fait, qu'on m'avait donné. Quoi. Et puis, je, je, je l'ai imposé plus ou moins aux potes, mais les potes, ils font ce qu'ils qu veulent avec ce que tu leur donnes. Donc, Gozoro, ils ont, ils ont raccourci ça en Goz. Donc, voilà, du coup, c'est resté. Et avec, avec le recul, tu te rends compte que finalement, ce qui compte... C'est ouais, ce que tu représentes toi-même réellement, plutôt que la, la, la petite vibration qu'on te donne. Ce n'est pas grave si on écorche ton nom. Mais bon, en même temps, c'est symptomatique d'une espèce de position, de position civilisationnelle parce que les gens font attention à prononcer « Michael Jackson ». Mais tu vois, ils ont du mal à prononcer « Dora » ou bien « Doba » ou bien « Bacabredé ». Ils ont du mal à prononcer ça. Pourtant, ils font l'effort pour, pour les anglophones pour dire ah, « Michael Jackson ». Il n'y a personne qui dit « Michael Jackson ». Donc, donc, il y a un peu ce discours-là aussi qu'il faut remettre en place. Bon, bah, donc, ça, c'était ça. Maintenant, euh, <rire> pour, pour ce qui concerne euh, Black Manou, par exemple, bon, bon, la, la photo, euh, photo c'est vrai que je suis photographe à la base. Et cette photo-là, c'est une photo d'une photographe éthiopienne, Aïda Moulouné, en fait. Et euh, ce n'est pas mon choix à 100%. C'est surtout le, euh, le, le, au départ le choix de Benoît. en fait on cherche toujours un peu euh, une photo pour la, pour la couvre une photo qui, qui parle en fait en réalité ce qui s'est passé c'est que quand Benoît a vu cette photo et qui me l'a proposé, j'étais tout de suite d'accord. Et puis, mais bon, il a eu du mal à, à, à voir la photographe. En fait, et finalement, c'est par mes contacts euh, que euh, qu'on a réussi à l'avoir. Et puis on a réussi à avoir les droits de, ce, de cette couve-là. Parce que l'idée aussi, c'est de, de proposer de, tu vois, de la beauté, quoi, dès la, dès la, dès, dès la première page, quoi. C'est pas de mettre ma gueule. On n'est pas Grasset ou Gallimard, quoi. Euh, donc on propose réellement et, et c'est un vrai travail euh, sur la, le questionnement de la position de l'homme, de la femme dans la société, la couleur en il fait, y, y a tout un questionnement déjà sur, sur dès la couverture et ça je trouve ça intéressant que, le, que dès la couverture un roman qui est donc un objet intellectuel et, et artistique interpelle dès, le, dès, dès les premières pages quoi. Donc voilà. Maintenant pour ce qui concerne ma motivation en fait je crois qu'on écrit parce qu'on a des choses à dire. Ça, ça, tout le monde a des choses à dire mais tout le monde n'écrit pas quoi. Mais, mais vraiment le truc par défaut c'est qu'on a des choses à dire bon ensuite on a une façon de, de, de vouloir les présenter tu vois Et pour moi chacun de mes trois romans sont motivés de façon différente dans les faits mais dans le fond finalement c'est la même chose euh, pourquoi dans les faits euh, Parce que euh, le, moteur, le moteur qui me fabrique, euh, pour, euh, qui crée l'urgence d'écrire, de me payer, n'est évidemment pas le, pas le moteur euh, qui crée la placidité, le froid euh, intellectuel pour écrire camarade papa. Ce n'est pas du tout la même chose non plus qui me, qui me motive pour Black Manou. Pour Black, Manu. Pour Black Manu, là, très très vite, j'ai trouvé la structure et la forme. Et je commence, je commence à me dire que je, là, j'ai je, je, un roman à partir du moment où je trouve ça. Parce que si c'est les choses à dire, là, on a tous des choses à dire. Donc, j'ai trouvé une structure et puis une façon de le dire. Mais très vite, en fait. Euh, c'était D'ailleurs, c'était pendant la promotion de Camarade Papa. Vous savez, les, 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 les éditeurs, là, ils vous, ils vous trimballent de festival en festival. J'ai des gens, paresseux intellectuellement, qui sont contents. que Voilà, tu arrives, t es dans la case du noir, t es, t es, t es... Quel que soit le truc, quoi. T's... Tu arrives à Besançon euh, s'il y a trois écrivains noirs, il y a Alain Mabankou, euh, je ne sais pas, Alain Mabankou, euh, comment il s'appelle euh, l'autre l'autre congolais
0: Il y a Denis Laferrière aussi
1: ouais, Non, Denis Laferrière, il est à l'Académie, il a cessé d'être noir. Donc ça c'est différent. Euh, Benoît, comment il s'appelle euh... Jean Bofane. Beaufan, voilà. Il y, y a Jean Beaufan, il y, y a Mabankou, et y à a, y a moi qui sortent des bouquins. Tu arrives au, au festival, quoi. Vous êtes, trois, vous êtes les trois Noirs qui faisiez, vous faites une conférence. Ouais, comme, et le, le thème est toujours le même. Hein. Comment écrire l'Afrique, euh, euh, l'Afrique en phrase, des choses comme ça. Tu te dis, mais ça craint, quoi dans un festival de littérature, l'endroit où, où on appelle le plus de subtilité. Quoi. Les gars, ils en sont encore à là. Et co Comment ça va se passer dans la rue Comment ça va se passer dans les bars à Marseille ou, ou dans le fin fond de la Seine Saint-Denis si, euh, dans, si dans le, dans le gota de la littérature, on en est à ce genre de caricature et qu'on ne parle pas œuvre, on ne parle pas littérature, on ne parle pas mécanique de réflexion ou bien de, de positionnement plutôt que de, de rester dans les traits généraux comme ça. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire Black Manu, là dans, dans, dans cet environnement. Et le terme Black Manou n'a rien à voir avec la couleur. C'était ça le, le truc qui est intéressant parce que c'est vraiment le surnom d'un copain euh, de Belleville qui est mort d'un cancer de, euh, du, du, du poumon, quoi, euh, qui tenait un bar clandestin juste à, à 100 mètres de chez moi. Et je me, je, me, je me suis dit que j'allais trouver des, un, un moyen, enfin, j'allais trouver un moyen d'écrire des textes super courts, des chapitres super courts. Très vite, je l'ai dit, je veux des chapitres super courts qu'on peut lire en deux pages, mais qui vont être chacun des chapitres à la fois autonomes et ancrés dans l'histoire générale. Pour moi, je voulais qu'il soit possible de lire le chapitre et s'en réjouir en le lisant tout seul, et puis s'en réjouir en le collant au chapitre suivant ou bien en le recollant à l'ensemble d'une histoire. Et j'ai même dit à Benoît que je vais écrire de chapitres de 3000, de, de, entre 3000 et 4000 signes, parce que je lui ai demandé à euh, Benoît pour faire deux pages sur un roman classique, ça prend combien de signes il Me dit en 3000 et 4000 signes. Je lui ai dit alors d'accord. Mon prochain roman sera en 3333 signes par chapitre. Et c'est comme ça que je me suis imposé la structure. Et au début c'est chiant. C'est vraiment chiant parce que qu'à un moment donné, tu as vraiment envie de dire, euh, ouais, de t'étaler tout ça. Et en fait, plus j'avançais, on, plus, on, plus, plus je, je resserrais le style, plus je me souvenais que moi-même, je disais aux gens que ce qui compte, c'est l'intelligence du lecteur. Et donc, dans une phrase, il faut mettre un univers euh, que toi, tu comprends et que n'importe qui d'autre comprend. Donc, quand je commence par la métaphore de la lune là, de la Lune, par exemple, qui est le début du roman. D'ailleurs, au départ, je mets la phrase en anglais. « euh, One step for a human and, and one big step for the humankind », quelque chose comme ça. Vraiment, l'idée, c'est de dire que dans cette phrase-là, en disant, bah, « Écoute, euh, Air France pour un gars, un noir qui arrive en France, euh, à Charles de Gaulle, c'est comme arriver sur la Lune. » C'est la même chose. Quoi. Et ça tape dans la tête de tout le monde tout de suite. Quoi. Et, et donc, l'idée, c'était de trouver chaque fois chaque phrase, chaque nouvelle phrase était un défi. Et donc, du sens, donc pour éviter de s'étaler, il n'y a pas d'autre moyen que de s'appuyer sur l'intelligence du lecteur. Tu es la culture du lecteur, où qu'il soit, qui qu'il soit. Ce n'est pas, hein? pas, pas facile, mais au début, c'est vraiment chiant. Mais, mais voilà, ce qui compte, c'est la structure, la forme. Une fois que tu as trouvé la forme, que tu dis « tiens, en fait », tu fabriques un, carrément un nouvel univers, quoi. Qui est bon, voilà, qui, qui est une vraie proposition artistique. Et pour Black Manou, vraiment, euh, Rita, c'est vraiment ça, quoi. Et chaque fois, c'était différent. Pour les autres romans, c'était différent, vraiment, quoi. Et, et en plus, je me suis dit, dans une, une des deux dernières choses, je me suis dit que c'est que euh, les gens lisent de plus en plus vite, en fait. Et ça, 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 ça c'est un privilège que les auteurs ne, des années 30 n'avaient pas, en fait. En réalité. Donc c'est hyper, hyper intéressant que les gens le lisent de plus en plus vite. Parce que le gars, il a peut-être une série à voir sur, euh, sur Netflix. Euh, la nana, elle a peut-être euh, un truc. Voilà, elle est en deux épisodes de Netflix. Mais tu, si, si jamais tu te trompes pour ouvrir Black Menu, moi je te garantis que tu n'auras pas, pas le temps de sortir. Et il y avait ce défi-là aussi. Tu n'auras pas le temps de sortir parce que, voilà, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe Il se passe un truc, là. Et, et, et donc, voilà, il y a un défi d'apporter. Rien de… Alors, enfin, moi, je suis super prétentieux dessus en me disant, je propose une littérature, toujours. Voilà, je propose une littérature. Et c'était ça. Et je crois que dans 50 ans, tout le monde va écrire comme ça, que tout le monde devrait écrire comme ça parce que les gens seront encore de plus en plus affûtés. Bon, Benoît n'est pas d'accord avec moi, parce qu'il dit que tout le monde n'est pas gauze, mais il dit ça pour me flatter, bien évidemment, mais moi, je suis, sûr que, je suis sûr que tout le monde va écrire comme ça. Et donc, je suis content d'être en avance sur mon temps, comme Romain saint romain Gary.
0: Stéphanie Sauf si Benoît va intervenir avant. Non, non, allez-y. Alors, Stéphanie
2: oui, euh, bonjour, donc moi je, je vous dis honnêtement, je ne vous connaissais pas du tout euh, avant qu'on puisse vous rencontrer, donc je, je n'ai pas lu euh, vos livres, mais comme je suis curieuse, j'ai quand même regardé ce que vous aviez fait, et donc ça m'intéresse, et euh, j'ai eu l'impression euh, que, en fait, euh, devant dans Debout Payé, ou peut-être même aussi le dernier, Black Manou, vous aviez un peu le ressort... Euh, de, 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 du regard de l'étranger naïf qui arrive dans un pays pour en donner des dysfonctionnements alors je voulais savoir si c'était ça au départ votre, votre volonté euh, de garder cette naïveté ce regard euh, euh, qui n'est pas encore euh, tout à fait clair sur les choses qu'il va découvrir et donc euh, les Ivoiriens qui arrivent à Paris et qui voient tous les dysfonctionnements de la société pour les pointer du doigt ça fait un peu penser donc, aux lettres persanes de Montesquieu par exemple où on a euh, donc euh, euh, bah, les deux personnages qui... C'est euh, qui... les amis, voilà. ça rigole pas. Ah oui, oui, non, mais du coup, je suis désolée de, de vous ramener en arrière, parce que là, on est, euh, on est donc euh, au XVIIIe siècle, alors que vous, vous dites que vous êtes plutôt dans une écriture en avance sur votre temps. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas pour vous figer dans, dans une époque, ou enfin, dans, dans un fonctionnement, mais euh, c'est quand même un ressort qui, est, euh, qui, reste, euh, qui reste en fait très efficace, que de prendre le regard naïf de l'étranger, et de pointer du doigt tous les dysfonctionnements. Donc, est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire ou bien est-ce que ça s'est fait sans que vous vous posiez la question
1: Alors Stéphanie, la première des choses, c'est vraiment que tu chanceuse parce que tu ne m'as pas encore lu. Ça veut dire que tu as trois bouquins géniaux à lire. Et ça, ce n'est pas donné de trouver ça. C est, c est, c est, ça ne va pas t'arriver souvent les dans les prochaines années d'avoir trois bouquins géniaux à lire. Je te jure que c'est vrai. Que je pense sincèrement. Quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu de bouper. J'ai fait « putain, mais ça envoie ce truc-là ». C'est dommage. Mais vrai, je te jure que c'est vrai. Je, je, sans prétention aucune. Parce que, parce que, parce que je suis d'abord un grand lecteur euh, avant d'être un écrivain. Donc, le, le plaisir de lire, de lire là, il est permanent quoi. Je ne me, je me enfin, je, je, je n'ai jamais perdu euh, la virginité du, du, euh, du, du grand lecteur quoi. Et, euh, et euh, bon, donc ceci étant dit, euh, tu parles de ressort. Et, et, je n'invente pas la poudre. Hein. Je, je, je suis pas sûr que je, je ne réinvente pas le, le fil à couper le beurre. Mais je, je propose un, un style qui est nouveau. Et d'ailleurs, je m'appuie vachement sur justement, ce, ce passé. Euh, ce, on est tous, en fait, on est tous... Euh, le, 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 on est tous un, une espèce de... Chacun d'entre nous est tous une espèce d'aboutissement de l'histoire de toute l'humanité. C'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime bien les négros et leur fameux culte des ancêtres. Là. En fait, c'est une, fa une façon d'être toujours connecté à tout ce qui a été fait, d'ailleurs même les chrétiens et les musulmans sont comme ça, ils ont le truc autour des saints, les machins comme ça, si ce n'est pas de, du culte des ancêtres, euh, je ne sais pas ce que c'est, hein. euh, donc, donc on est vraiment, on est vraiment tous euh, les héritiers de toute cette longue, longue, longue tradition que les gens ont voyé, mais par contre, a, mais, par contre notre devoir est de rajouter, toujours quelque chose de plus à ça. Et donc, et donc je crois vraiment que je... J'ai je je, je, rajouté ma petite, ma petite pierre à l'édifice en tenant compte de tous les ancêtres euh, radieux et célèbres, euh, clairvoyants et tout ça, dans le style des lettres personnes de Montesquieu, ou, ou Saint-Romain-Garry, ou Céline, ou euh, Kourouma. Ceci, ce, ceci, ceci étant dit... Euh, su, mon regard là n'est pas le... sur la société en fait, c'est pas le regard d'un ivoirien en fait, c'est pas un regard naïf, au contraire, c'est un regard affûté et je revendique ça en fait. Là, je donne, je, je donne les choses dans une, dans une forme naïve, pour ça c'est la, la forme artistique, mais elle n'est pas si naïve que ça. Euh, Debout payer c'est presque glauque. Même comme façon de... Et, 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 et le regard n'est jamais colorimétrique. Dieu merci, j'ai écrit ce, ce camarade papa-là, de, de vue d'un blanc, quoi. Sinon, on pourrait littéralement euh, assigner à la place de, ce, de, de celui qui est le, le noir, qui arrive et qui voit les choses avec du recul. Pas du tout. En fait, je suis juste un auteur qui a du recul, un humain qui a du recul. Voilà, c'est juste ça, mais c'est vraiment, c'est pas, pas une phrase, genre, tu sais, les, les grandes phrases de gauche, pour, dire, pour faire joli l'heure. On ne dirait jamais de ça d'un auteur, auteur français, si, qui, qui, qui vient, qui a un regard ethnique, ethnologique, pardon, su, On ne dirait jamais de ça, quoi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, euh, en parlant de deux bouts c'est c'est de, de l'ethnologie à l'envers. Mais c'est gravement puissant, ou bien c'est puissamment grave. C'est de l'ethnologie à l'envers. Le, 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 les gens disaient ça. Ça veut dire qu'il y a une ethnologie à l'endroit, et que cet endroit-là, c'est celui, c'est l'ethnologie qui regarde toujours de haut, euh, du haut de la civilisation occidentale, vers le bas des autres civilisations. Et que, que, et que quand quelqu'un, euh, qui est censé être du bas, regarde euh, le haut euh, d'une euh, façon détachée et tout ça, oh, c'est de l'ethnologie à l'envers. Mais pas du tout, pas du tout. Le mec, il est d'abord quelqu'un qui décrit la société de... De consommation. Euh, le, le blanc, le blanc là, de qui quitte le, le centre de la France là, il est en plein dans la naissance de la de, de la révolution industrielle, donc de la fabrication de l'inégalité sociale par chose par, par l'industrialisation, euh, la volonté de colonisation, dans la fabrication de, de l'inégalité euh, mondiale en, en disant que nous euh, nous avons le discours civilisationnel. Euh, qui allons apporter euh, l'intelligence, le savoir et la civilisation aux autres gens. Il est au creux de ça. D'accord Donc, il a... Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de, le recul dialectique. C'est ça, l'idée, en fait. Peu importe, en fait. Et il se trouve que ce chemin-là recoupe des fois la fiction, euh, la fiction colorimétrique que cette société-là s'est inventée pour pouvoir continuer de stratifier, stratifier en paix, pour pouvoir continuer de régner en paix au nom du grand capital et tout ça. Voilà. Je
2: me suis peut-être mal exprimée, mais c'était évidemment un regard, un regard faussement naïf, parce que évidemment que l'ironie, il euh, fait pour beaucoup dans, dans le discours et que c'est une stratégie de l'auteur pour, pour amener en fait à une réflexion qui dépasse les clichés d'une société ou, ou la, la hiérarchie que vous avez expliquée.
1: Et tu as touché le vrai mot, l'ironie. Et l'ironie, là, en fait, l'ironie, c'est quand même, c'est l'une des plus grandes expressions d'intelligence du monde. D'accord Quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui a compris. Et je vous jure que c'est le truc qui marche all around the world. Sur toute la planète, en fait, tu commences à être intelligent quand il s'est fait rire, les gens. C'est fou, mais c'est comme ça. Et donc, c'est ça qu'on de, qu devrait partager, en fait. Et donc, en réalité, dès que tu te mets dans ce, cette espèce de recul ironique euh, qui déclenche euh, du rire et tout ça, ça tu, 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 ah, tu chopes l'instrument le, le, le plus universel, là, en fait, de réflexion du monde. Et c'est ça, en fait, en réalité, le, le recul dont je parlais, C'est le recul de, de l'ironie. En tout cas, euh, bon, bonne chance. Enfin, je, je, je t'en euh, Bon courage, là, pour la lecture des, des, de ces trois prochains romans, là. Je tu vas, tu vas regarder la rentrée littéraire avec beaucoup, beaucoup de calme et de, de zen attitude, parce que tu auras lu trois bouquins géniaux.
2: J'y manquerai pas, hein. je, vais, euh, je vais en acheter au moins un, ça c'est sûr déjà pour voir, et puis sans doute que les deux autres vont suivre
4: si je peux me permettre d'ajouter un petit mot, la naïveté, globalement, c'est plutôt un bon principe et il faudrait la réhabiliter en littérature. En fait, le regard naïf et le regard averti, pour moi, c'est conditionné, ça fonctionne ensemble. Et dans le catalogue, on aime bien, la naïveté présuppose déjà un point de vue incarné, que le personnage assume ce qu'il est et euh, du coup, ça, nous, ça oblige à prendre parti et ça nous éloigne des narrateurs omniscients qui savent tout, qui se posent déjà comme sachant et comme maîtrisant les choses. Et euh, il me semble que dans l'esthétique du catalogue, en général, on aime bien euh, ce point de vue de la surprise qui, qui, qui permet de mettre en scène plus facilement l'observation et de raconter plus de choses sur la manière dont les choses sont construites, sur la manière dont les choses fonctionnent, bien ou mal et que du coup, le, le regard critique est presque conditionné par ce regard euh, naïf. C'est pour ça que beaucoup de personnages des livres du, du Nouvel Attila sont, des, sont souvent des enfants ou des adultes qui se remettent dans la peau d'un enfant. C'est le cas dans Camarade Papa, mais c'était aussi le cas dans Marx et la Poupée, euh, par exemple.
0: Béa
3: Oui, je bon, sais que si à mon tour, pardon.
1: Pourtant, <rire> <rire> euh... tu étais la première venue,
6: hein
3: oui, j'étais en train de me recoiffer, tout à fait. Ouais, <rire> euh, alors moi, j'ai une question. En fait, tout à l'heure, tu disais que euh, quand tu écrivais, c'est parce que tu avais des choses à dire. Et ma question était du coup sur euh, et ton actualité et ton proche avenir. Qu'est-ce que tu as à nous dire après Black Manou euh, Est-ce que tu as un projet de futur roman là qui est en cours euh, Qu'en est-il Comment travailles-tu avec, euh, avec Benoît au nouvelles Attila euh, aussi sur ta tournée de Black Manou Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu est ton actualité en ce moment Tu nous as dit que tu venais en France tout bientôt. Qu'en est-il
1: re-salut Béa, super question. Bon, déjà, moi, <rire> euh, cette, cette année, j'ai écrit pas mal de scénarios quand même. J'écris beaucoup de scénarios, là. Euh, des séries. En fait, quand je, quand je suis... Euh, ça, ça me détend d'écrire des scénarios. C'est ouf, mais j'ai découvert ça. Ça me détend. De... La semaine dernière, j'ai écrit un scénario de court métrage encore. Ça, ça me détend d'écrire des scénarios. Je crois que euh, la... je crois que l'année prochaine, euh, euh, j'ai deux scénarios de, de série là qui vont être tournés l'année prochaine. J'en suis quasiment certain. Mais surtout, maintenant pour le, pour, pour l'avenir en, en littérature là, euh, j'ai déjà commencé là mon prochain roman euh, qui s'appelle Six heures, qui est pour le coup qui sera un récit. Je m'éclate déjà. <rire> Euh, en décembre, là, en décembre, il y a Macron qui venait en Côte d'Ivoire, euh, qui venait en Côte d'Ivoire en visite officielle d'État, et qui m'a invité à prendre l'avion avec lui pour parler avec le, genre, le, le grand intello ivoirien, quoi, euh, autour des, des grands enjeux de l'Afrique contemporaine et de l'Afrique de demain et tout ça. Et c'est une expérience. De... J'ai hésité à accepter. Tu sais, tu prends l'avion de Macron, tout le monde va se dire. Oh là là, le, faux, le, 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 le coco qui s'acoquine avec le grand capital aveuglé et Patrick. Et en fait, euh, en tant que romancier, euh, heureusement que j'ai accepté parce que c'est un matériel de ouf, un truc de dingue en fait. Et euh, tu comprends pourquoi, pourquoi il y a ces pouvoirs là au-dessus de nous. Quoi. C'était complètement ouf. Donc j'ai vraiment pris l'avion avec Macron. Euh, C'est-à-dire ça commence même déjà par le mail qu'on t'envoie pour t'inviter, pour te proposer. De, déjà, ma première réponse était B Benoît, qui a reçu le mail euh, de l'Élysée, il, il a commencé par me dire que ce n'est pas un hoax. Et quand moi j'en ai parlé à mon fils, euh, mon premier fils, qui a 19 ans, il a fait Papa, c'est une erreur de casting ou bien quoi Il y a quelque chose qui ne va pas, il y, a, il y a quelque chose que tu as mal fait ces derniers temps. Dis-nous, il y a quelque chose qui ne va pas quoi et je lui ai dit non et tout ça et en fait finalement ils m'ont envoyé un mail qui garantissait ma liberté d'expression. D'ailleurs ils disaient que c'était au nom de cette liberté d'expression qu'ils m'invitaient. Qu il qu il donc ils l'ont écrit par mail et donc mon prochain roman commence par ce mail là et ensuite c'est le récit de c'est le récit de, de cette aventure où je prends l'avion avec Macron. Ça va s'appeler 6 Heures qui est le temps de vol entre Abidjan et puis et puis et puis Paris. Donc, euh, donc, le avant et puis le, le pendant le vol et, et, et après. Et donc, ça, je vais m'éclater à le faire, là, dans les trajets de, à l'écrire dans les trajets de train, pendant les festivals où je vais aller défendre Black Manu, tout ça. Donc, ça, 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 te, ça te détend hein, quand tu sais que tu as une, une longueur d'avance comme ça. Donc, pendant qu'on parle de Black Man, tu es là, tu as un peu les pensées ailleurs. Les gens se disent « Ah, il est trop cool en fait ». C'est parce que juste que tu détendu parce que tu sais que euh, tu as, as déjà les mains, les, les mains quelque part. D'ailleurs, en, en, il y a un proverbe euh, ivoirien qui dit « Quand un aveugle te, 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 te propose que vous vous lapidiez, c'est qu'il a déjà son pied sur un caillou ». Donc voilà, c'est un peu ça le futur, là. Il voilà. okay, ben, sera publié au Nouvel Attila, j'imagine. Ah ben, il faut lui demander, hein.
3: Alors, Benoît
1: <rire> non, ouais. mais Bien sûr, bien sûr, mais, mais pas avant le
4: Renaudot. Le but, c'est de poursuivre. Oui, bah, pour répondre un peu en retard du coup, à la première question d'Anthony sur le suivi des auteurs, euh, le, 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 la manière dont, à un moment donné, le Nouvel Attila s'est incarné euh, vraiment dans les, jeunes, dans les jeunes auteurs français et euh, de plus en plus, d'ailleurs, des auteurs issus de la francophonie, euh, fait que, de toute façon, on a, nous, on a à cœur de... Enfin, on ne se pose même pas la question si on donne autant euh, leur chance au premier roman et on est une des maisons qui est aujourd'hui les plus associées aux premiers romans, roman, ouais. aux oppositions par exemple à la NRF, qui a décidé en cette rentrée littéraire de, 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 de ne sortir aucun premier roman au prétexte fallacieux de les préserver des, des risques de le, du, du post-confinement, mais en fait, parce qu'ils avaient peur de ne pas atteindre leur moyenne de vente. Euh, vraiment, on, on érige ça en, en principe, en valeur, en étendard, et du coup, le, le, le principe, c'est ouais, d'accompagner au maximum les auteurs, de grandir ensemble, et d'échanger en permanence entre chaque roman, entre chaque projet de roman, entre chaque coup de bambou ou coup de grisou, pour savoir comment on va construire la progression, sur quel angle on va aller, etc. Et avec un auteur comme Gauss, l'idée qu'il nous amène toujours, l'éditeur comme le lecteur, à un endroit où on l'attend pas, ça c'est vraiment fabuleux, parce qu'on est sûr d'aborder de, des, des nouveaux rivages et de faire des nouvelles expériences à chaque expérience textuelle. Et du coup, avec Gauze, on, on, voilà. il a en général en moyenne 3 ou 4 idées de, de nouveaux romans à chaque fois. Donc je sais que déjà dans son esprit, il y a une, comme ça, des strates chronologiques qui se, qui se bâtissent. Et par ailleurs, au gré de ses voyages transatlantiques, par exemple, il a reçu commande d'un essai sur la, la race et la couleur par une éditrice juive belge new-yorkaise et donc, je sais qu aussi que potentiellement, on va aussi, à un moment donné, travailler sur un essai, dialoguer. Euh, voilà, donc ouais. ça, c'est l'assurance de jamais, euh, vraiment, de toujours être surpris par, par l'auteur. Par
1: je vais tout péter sous les, sur les couleurs. Là. Je vais tout péter avec mon essai. Mais tout péter. Dans la forme de l'essai, et même dans l'idée même qu'on a de, des noirs américains et tout ça, je vais tout péter. <rire> Ils ne vont pas s'attendre à ça. Ça, ça. Rien que d'y penser, déjà, je suis super cool. <rire>
0: Aurore, c'est à toi. Alors
5: bonjour, bonjour. déjà euh, merci euh, pour votre authenticité, votre enthousiasme, c'est débordant et ça fait du bien entendre, franchement. Donc un grand merci déjà pour ça. Alors ma question, elle est par rapport euh, à votre écriture. Vous avez déjà expliqué que vous partiez d'une structure, donc ça j'ai bien entendu. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'une fois que vous avez cette structure, est-ce que vous avez plutôt une écriture pulsionnelle, instinctive, qui sort comme ça avec les tripes ou alors, est-ce que vous avez plutôt une écriture que vous laissez reposer, que vous reprenez après, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, après avoir lu d'autres livres Voilà, Est-ce que c'est pulsionnel Est-ce que c'est plutôt réfléchi sur le long terme Je voulais un peu savoir plus sur votre démarche d'écriture. Un grand merci.
1: Merci, Aurore, pour ta question, elle est super intéressante. Elle, elle revient souvent, ça revient souvent ce genre de, de questions. Tu sais pourquoi ça revient souvent parce que je, je crois que ces 50 dernières années dans l'espace le, dans public, les, 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 les auteurs ont vachement contribué à, à ce que les gens se disent que des fois l'écriture est un peu... Ouais, j'étais complètement possédé par mon sujet, ça vient comme ça, et tout ça, et que ça sort, et que je me mets... Et vous, 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 vous comprenez, quoi parce que je me prends la tête. Je, je me souviens même de... Comment il s'appelle Patrick... Euh, Jean, non Philippe Jean, c'est ça Philippe Djan qui, qui disait sur un, sur un plateau télé que l'écrivain, un bon écrivain, se devait avoir le teint blême un peu comme ça. Parce qu'un bon écrivain qui a le teint allé comme ça, c'est que, tu vois, il pas. Ça ne va pas, quoi. Et moi, moi c'était drôle quand il disait ça, parce que j'étais en face. Donc, du coup, je, je me suis touché la peau, là, donc ça, ça a déclenché un peu de rire. Mais je, moi, je ne crois pas aux gens qui, ont, qui disent qu'ils ont une écriture pulsionnelle. Il arrive d'être complètement possédé, possédé par un texte et tout ça, mais on est toujours repris par le, parce que c'est ça qui fait l'écrivain, par, 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 par la relecture et d'ailleurs même par le travail éditorial euh, derrière. Donc vraiment, c'est super rare que un jet pulsionnel comme ça sorte et soit édité comme tel et ou soit lu comme tel. C'est super rare. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est super rare. Mais les gens, ça fait, ça fait, ça fait bien de dire ça, quoi parce que de toute façon on est tous un peu dans l'instinct on est tous de façon, de façon naturelle on n'a pas à le dire, on est tous un peu dans l'instinct et, et aussi en même temps dans la réflexion moi je crois que l'exercice que je préfère le plus dans l'écriture c'est justement la relecture et la réécriture c'est vraiment c'est vraiment c'est là, là que tu te rends tu peux savoir si tu es, si es dans le bon ou pas c'est à dire que tu donc tu as, tu as le, la modestie suffisante Là, vraiment, hein, c'est ça qu'il il faut, il faut vraiment une énorme dose de, de modestie pour se dire que, ah putain, mais là, vraiment, tu te l'as pété, quoi. ou que, ah, mais c'est quoi cette merde-là, qu'est-ce que tu dis, là euh, ou bien, ah, ben peut-être que si tu, si tu intervertis ces, ces deux façons de trucs-là, ça ne ça, ça va, ça va pas marcher, ou bien des fois, tu te dis juste, putain, mais qui a écrit ça, quoi tu vois Et, et là, ça, là ça commence, il commence à se passer quelque chose. Quand tu dis ah, « mais qui a écrit ça ?», ça veut dire que tu as le recul suffisant pour te dire que « Ah ouais, ben je, je l'aurais accepté de quelqu'un d'autre si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. » Donc, c'est donc vraiment… C'est beaucoup de travail. Euh, L'inspiration, je ne suis pas sûr qu'elle existe. L'inspiration, c'est vraiment une vraie création. création bourgeoise euh, qui veut qu'il y ait des élus, quoi une espèce d'élu comme ça sur lequel tombe la grâce de l'inspiration et puis et puis grâce à ce, avec laquelle tu, tu arrives et que les autres oh, les autres gros oh, les autres pauvres humains qui n'ont pas été touchés par cette grâce là que toi tu as eu non en fait on est en permanence travaillé parce par qu'on veut écrire, euh, ça peut être tout de suite là dans l'impulsion, mais ça peut traîner longtemps, 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 et puis donner l'impression que c'est pulsion, pulsionnel, quoi. Euh, donc voilà, les, les gens souvent sont dans le storytelling de l'écrivain. Euh, moi, 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 pour ma part, <rire> moi pour ma part, je pense qu'il faut se, dé, se détacher de ça et, et se dire que vraiment, vraiment, c'est en bosse, quoi. C'est vraiment du travail de. Euh, une, une, sur un, sur un exercice, euh, donc, donc, l'exercice Black Manou avant d'être l'écriture, euh, c'est d'abord un exercice que tu te dis, « Ah ben ouais, mais moi je vais écrire, mais je me faisais chier à, à mettre les 3333 signes. » Et d'ailleurs, je crois que les, les premiers chapitres, -là, enfin, il y a beaucoup de, de ce, des chapitres de ce, ce livre-là qui, euh, qui, qui tiennent hein, dedans, euh, dans les 3333. Il a, je pense que c'est 80% des... Et, et, et au bout d'un certain moment, je ne, me, je ne me rendais plus compte que j'étais dans ce, dans ce gabarit-là. Parce que justement, à force de travail, à force de retravailler le truc, j'ai fini par adopter le, même, le style que je me suis imposé. Donc, des fois, ça peut paraître pulsionnel, mais finalement, c'est une pulsion que tu cases en 3333 signes. Ah, c'est pas tellement une pulsion que ça, c'est énormément de boulot. Et tous les écrivains, quoi qu'ils disent, ils sont dans ça, finalement. Parce qu'on peut être vraiment, vraiment travaillé par un texte super longtemps et donner l'impression qu'on l'a giclé comme ça, mais non. En fait, on est toujours travaillé par les textes. Voilà. Céline Oui, bonjour.
2: Euh, alors, je fais partie des chanceux qui ne vous ont encore jamais lu, mais qui ont bien l'intention de le faire. Si on retrouve dans, Félicitations. dans vos romans, et je n'en doute <rire> merci. Euh, si on retrouve dans vos romans, ne serait-ce qu'une once de euh, votre sincérité, votre franc-parler et votre forme originale d'humilité, euh, je, 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 je n'hésiterai pas. Du coup, ma question est assez simple. Par lequel de vos trois romans vous nous conseilleriez de commencer
1: alors, très bien. Alors, alors, ça, ça dépend des lecteurs, d'accord Et, et d'ailleurs, on n'est pas un lecteur euh, similaire à quand on a 18 ans que quand on a 30 ans ou bien quand on a 40 ans. Alors donc, moi, je vais te dire, hein, si j'avais 20 ans, euh, j'aurais commencé par euh, debout payer.
6: Gentil, et ensuite.
1: <rire> et, et, et non, non, mais moi, je parle de moi, hein, parce que je sais que vraiment, euh, le lecteur que j'aurais vraiment commencé par debout payer. Euh, si j'avais 30 ans. J'aurais commencé par, euh, par Black Man. Si j'avais 40 ans, j'aurais commencé par Camarade Papa. À 50 ans, je ne sais pas. Là, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Je peux te dire que je ne sais pas. Mais par contre, je sais que ce sont trois romans très différents. Mais vraiment, je, en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère ne pas être une espèce de notombe qui écrit en, depuis 15 ans le même roman, euh, des fois il est bon, des fois il est moins bon et tout ça. Euh, mais voilà quoi. Et, et c'est bien aussi, hein, ça ne me dérange pas que ce soit comme ça quoi. J'espère ne pas être un Emma Bancou qui écrit aussi depuis 15 ans euh, à peu près le même roman. Et c'est bien, c'est une œuvre aussi. Mais en tout cas, je ne m'inscris pas dans ça. Et je crois que je propose euh, vraiment trois, trois formes, euh, trois styles différents. Après, après peut-être que Black Manou. Et camarades euh, de payés peuvent, peuvent se ressembler, mais c'est parce que euh, c'est parce que c'est très. Enfin, il y, y a une espèce d'unité géographique aussi qui peut, qui peut donner l'impression euh, que ça. ça ouais, qui peut donner cette impression. Et puis à l'idée que l'idée de proposer du texte con, on, a, on peut avoir l'impression que Black Manou c'est un, un, un de payé sous sous, dé, sous sous détente quoi, enfin, un peu détendu. Mais je crois pas parce que c'est vraiment entre les deux riffs chaque fois.
4: C'est à dire euh... tendu ou détendu Ouais, peut-être.
1: pardon, peut-être tendu, peut-être ou, ou détendu. Tu sais, je pense détente dans le sens de la détente physique là. Tu sais, en physique PV est égal à nRT, la pression par le volume est égale au nombre de moles par la constante R et la température. <rire> et, donc, et donc quand tu pompes, quand tu pompes, la réaction c'est bim derrière quoi. Donc, dans debout pays, on va dire que tu compresses comme ça, et que Black Manou peut être le, le résistoire de cette réaction. Peut-être. Mais bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fasses ton chemin, et ça, c'est intéressant. Et, euh, et, et, et camarade papa, par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, j'ai eu du mal à rentrer. J'ai eu du mal à rentrer, j'ai dit, ah oh, ben oui, c'est normal, puisque j'ai fait en sorte qu'on qu ait du mal à rentrer. Puisque l'idée, c'était de... Parce que c'était difficile d'arriver en Afrique. Euh, par la mer, avec ce qu'on appelle la barre, cette espèce de vague qui t'emporte en permanence et tout ça. Donc, j'avais envie de donner ce truc-là et que, que, euh, j'avais envie que bah, tu vas rentrer dans un truc, il faut que tu te poses. Quoi. Alors que dans « Debout payé mon, », mon propos était différent, c'était de dire « Toi, si tu commences la première phrase, t'es foutu » tu ne vas plus t'en sortir, tu ne vas, vas plus pouvoir t'arrêter. Donc, chaque fois, le parti pris est différent. Il euh, y a d'autres lecteurs qui ont trouvé que, « Ah, ben bah ouais, mais moi, je préfère Camarade Papa, parce que tout de suite, je suis inscrit dans une espèce de tradition littéraire. » Il y a même un gars qui m'a dit, « Ah, oh, putain, à la rentrée 2018, c'est toi qui as écrit le grand roman français. » quoi. Euh, on ne se serait pas attendu à ça. quoi parce que tout de suite, tu es dans le grand style, machin. mais heureusement qu'au milieu, a, tu apportes ton gosse derrière, et tout ça. Bon, voilà, donc c'est vraiment, ça dépend de, de, du lecteur que tu es en ce moment, ou du lecteur que tu as été. Voilà, tu as le choix. En tout cas, tu as, tu as trois bons bouquins à,
4: bon, à qui, beaucoup C'est libéral et démocratique que son éditeur. Moi, je ne laisse pas le choix au lecteur. Je pense qu'il faut les meilleures introductions à l'œuvre. C'est ce que j'appellerais les romans parisiens. C'est euh, De Boupéyer et Black Manu qui, euh, qui partagent une même veine euh, ironique et sociale euh, et euh, un rapport à l'humour et au sujet de l'immigration euh, parisienne. Pour moi, c'est des bonnes portes d'entrée parce qu'ils euh, commencent tous les deux au seuil de… de, de en fait, il rentre immédiatement dans l'action, mais au début de quelque chose, le début du boulot de vigile dans Debout Payé, et littéralement l'arrivée à Paris d'un Africain qui va très rapidement se retrouver sans papier dans Black Manou. Après, ils sont construits différemment. Le premier partage deux fils, de fils romanesques, mais très étroitement liés sur l'histoire sur d'une famille ivoirienne dont tous les hommes finissent par devenir à un moment de leur vie vigile à Paris. Black Manou, lui, il est vraiment authentiquement construit autour d'un lieu. Un bar clandestin et d'une figure, mais à l'inverse, il, il intègre, il malaxe, et il mélange beau et il croise beaucoup plus de personnages que, que de Boupayé, en faisant donc en recoupant un peu tous les flux euh, planétaires possibles et imaginables. Et en même temps, il le fait, euh, je dirais moi, avec, comme si tirait sur des extenseurs. Euh, C'est un roman un peu bonsai un peu mosaïque, qui est introduit à l'intérieur d'un très très court chapitre, voire d'une seule phrase, le destin de deux, trois, quatre personnages. Et on a un plaisir vraiment hypnotique à voir se croiser autant de matière humaine, autant de sentiments, dans aussi peu de mots aussi bien choisis. Mais c'est des textes du coup qui partagent une énergie effectivement... Une énergie folle, condensée. Je trouve ça bien pour, pour accumuler l'énergie nécessaire ensuite pour arriver au roman un peu… On, les journalistes diraient que « Camarade papa » était un roman un peu de la, de la maturité, plus approfondi, plus complexe. Voilà. Et il y a aussi, si vous avez la chance de croiser Gauze en rencontre donc au mois de, de septembre, là d'ici Noël, vous pouvez aussi commencer par le premier roman que vous trouverez en librairie. Je, je le dis maintenant parce que je risque d'oublier de le dire avant la fin. S'il y a des Goss fait une grande tournée, euh, deux grandes tournées dans le Sud-Ouest en septembre, en, en octobre. Et, euh, oui. et il y a deux lancements parisiens. Donc je ne sais, sais pas combien d'entre vous sont parisiens, mais vendredi euh, 28, à savoir là, vendredi prochain, il y a l'apéro de lancement le plus informel qui soit dans un bar qui s'appelle les Trois Marches euh, entre Couronne et Belleville. Tandis qu'il y aura un lancement officiel dans une librairie, la librairie du Canal, le dimanche 6 septembre, où là, on est arrivé, avec l'aide de la libraire, à bloquer la rue. Et l'apéro se fera dans la portion de rue entre le Canal Saint-Martin et la librairie, le dimanche 6 à 17h30. Benoît, vous pourrez m'envoyer
0: ces informations Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Ouais, ouais. Ah, je les diffuserai. Parfait. Amandine Ah, Bonjour. Amandine, c'est bon C'est à toi.
3: Oui, ma question, c'était par rapport... À... Tout à l'heure, tu as parlé d'un... Tu ne t'influençais pas d'Alain ma banque tout. Mais est-ce que d'autres auteurs ivoiriens t'ont influencé d'une manière ou d'une autre Ou est-ce que tu réagis par rapport à, à ce qu'ils ont pu écrire
1: ben Oui, Amadou Kuruma. Amadou Kuruma, « Les soleils des indépendances ». Et euh, Monet, Outrage et Défi, il euh, y a un autre, un autre auteur ivoirien qui, qui est immense qui s'appelle Bernard Dadier. Il est dans une veine beaucoup plus classique, mais c'est un, un auteur très très engagé politiquement. Euh, voilà, quoi, mais ce sont mes deux grandes figures. Et puis un troisième qui est complètement taré qui s'appelle Jean-Marie Adiafi, il est complètement taré, lui, mais complètement, euh, il, est, il écrit c'est euh, une espèce de poète un peu fou. Euh, euh, qui écrit un bouquin qui s'appelle « d'éclair et de foudre », en une seule f... euh, qui est... on ne sait pas si c'est un recueil de poèmes ou euh, on ne sait pas trop, quoi. en une seule phrase complètement délirante. Donc voilà, il y, y, y a des auteurs euh, africains aussi, hein, euh, contemporains, qui ne sont pas forcément ivoiriens, de qui je m'inspire. Euh, voilà, ils, sont, ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Euh, les, les anglophones, « Wolloséenka ». Attends, y a, attends, bougez pas. Il y, 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 y a ma chienne qui n'arrête pas d'envoyer. <rire> elle est toute petite comme ça, mais elle est redoutable, comme toutes l'ego. <rire> hey, toi, tu fais bien, hein <rire> hey, ça suffit, ça suffit. Bon, ça y est, j'ai maté le félin.
0: Mais merveilleux.
1: Et, et euh, par exemple, je parlais des anglophones, par exemple, qu'on qu oublie souvent. Dans la, dans, dans, on, on, en France, on les oublie souvent. Euh, Soyenka, Chinois euh, HB, Kensaro Biwa, qui sont des, des, des auteurs immenses. Soyenka, par exemple, qui a eu le prix Nobel. Il euh, y a beaucoup de gens qui savent qu'il a eu le, le prix Nobel. Il y a peu de gens qui l'ont lu. Euh, ou bien Chinois HB. Euh, ou bien il y a encore un auteur congolais qui s'appelle euh, euh, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, jazz et vin de palme qui est un livre très fondateur aussi pour moi jazz et vin de palme euh, fantastique euh, comment ça s'appelle déjà euh, jazz et vin de palme et euh, photo de groupe euh, au bord du fleuve euh, j'oubliais son nom je suis pas, pas un grand intello j'oublie les noms des auteurs Bon, enfin, bref, en tout cas, il existe toute une tradition, euh, toute une tradition de d'écriture africaine qui, qui m'inspire même. Mais, mais à la limite, euh, je veux dire, moi je les trouve géniaux. Les, je vais vous dire pourquoi je trouve géniaux les, les, les auteurs africains. Mais d'un certain âge, hein. ah, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment Emmanuel dongala Merci, euh, euh, merci Benoît. Il euh, y, y a, ils sont toute une génération de gens, les Kourouma, les Kensaru-Wiwa, les euh, dongala les, les, les bernard Dadier, ce sont ce sont des gens en fait qui qui sont nés dans une autre civilisation dans une autre époque avec une autre langue avec d'autres outils de réflexion vraiment ils sont vraiment nés au village quoi donc ils sont nés souvent dans les années 30 40 maximum hein, souvent souvent c'est dans les années 30 40 et ils sont partis à, à ils ont fait un saut civilisationnel en moins de 20 ans. C'est-à-dire que quand ils avaient 15 ans ou 20 ans, quoi, ils étaient à la fac à la Sorbonne ou en Angleterre ou bien dans leur pays, peu importe. quoi. Et ces gens-là ont porté tout de suite une écriture. Ça pas un truc de dingue, ça en tout, tout de suite, quoi, en une génération, ils ont écrit des livres, ils ont proposé leur regard au monde. Et donc, ils ont fabriqué un truc incroyablement fort et puissant qui, qui, qui combine justement, tu vois, qui est, vois, qui est le truc de, de, de la confluence de ces de deux, de deux civilisations-là, avec eux, leur destin historique particulier, euh, qui, sont les, qui, qui, qui font qu'ils sont les premiers, euh, l'avant-garde, euh, au sens propre, hein, peu importe. Il suffisait juste d'écrire un seul roman en Côte d'Ivoire en 1950 pour que tu sois l'avant-garde, puisque to, avant toi, personne n'avait écrit. Et ils ont quand même proposé à la littérature mondiale un truc puissantissime. les soleils des indépendances, c'est incroyable. Euh, Sonja Boy, ou bien Alade, pas obligé, c'est incroyable. Euh, Ake, Veillé, of Childhood, de Zoyanka, c'est incroyable, en termes de style, en termes de regard sur le monde. Et ils ont fait ça en une génération. À la limite, nous, on est des petits joueurs, parce que moi, je vous ressemble, à vous tous ici. Nous, a, nous appartenons à vous Nous, tous, On a fait les mêmes études. On a lu les mêmes bouquins. Quand, quand quelqu'un me parle de Montesquieu, allez je suis pas perdu quoi euh, on, on, a, on a vu les mêmes films on a vu star wars en même temps quasiment on a les mêmes référents culturels à la, à la limite euh, voilà quoi moi nous sommes nous sommes pareils hein, à la limite quoi mais eux eux c'étaient des êtres incroyables Et ils ont quand même réussi à proposer un truc puissant euh, donc je, 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 gary gary il est comme il est comme eux par exemple Gary, c'est un Lettonien, c'est un truc, tu vois, il est d'une autre civilisation, il débarque là, il ne sait pas parler français, bim, à 20 ans, il, il écrit des trucs. Je te dis, mais c'est pas possible. Donc, voilà, y a, je suis fasciné par ce truc qui existe, des gens qui n'avaient pas de littérature profondément et qui ont réussi à proposer quelque chose de puissant euh, au monde, quoi. Et voilà, ils ont, ils ont 50 ans d'avance sur nous. Quoi. Et je crois qu'il faut qu'on il faut, il faut qu s'inscrive dans cette veine-là et qu'on aide à faire grandir le, le regard qu'ils ont, qu ont lancé au monde.
0: Avant de passer la parole à, à Rita ou à Béa, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc, je vais, je vais faire ça, mettez-vous sur votre 31. Voilà, tout le monde se recoiffe, surtout nous. Voilà <rire> voilà, comme sur hein, comme sur les couvertures de Gallimard.
1: Pareil. Voilà, euh, grâce, et, grâce, et, oui. Grasse. Et...
0: 3, 2, 1. <rire> bon, super. Euh, vous nous préparez un petit extrait tout à l'heure, Gosse euh, il, il,
1: il est tout ouvert, c'est le premier chapitre de Black Allez, Manu. Allez, super. C'est parti. Ça s'appelle Moonwalk. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Pas besoin d'aller sur la mer de la tranquillité pour prononcer pareille phrase. Roissy est sur la Lune et Air France, une compagnie spatiale pour tout Africain. Quand l'Airbus arrive à un satellite du terminal 2E, la first class ouvre la procession d'astronautes. Couloir de verre et d'aluminium, les tapis roulants hâtent le pas, puis les chemins se séparent. À droite, les passeports européens. À gauche, le reste du monde. La zone internationale s'arrête à la ligne jaune. La France commence après. Gone Morgan a prévenu. Si ce n'est pas pour voyager, il ne met jamais les pieds dans un aéroport. Les taxis à la sortie du hall arrivé appartiennent majoritairement à la tribu des Toyota hybrides. Ni essence, ni électrique, ils roulent au pétrole et au nucléaire. Hybridation des consommations, Hybridation des pollutions. Black Manou tend au chauffeur le papier avec l'adresse. Euh, pour Belleville, vous préférez par porte de Bagnolet ou par porte de la Chapelle. Ce chauffeur a la couleur et les traits d'un oncle, sauf que son accent, plein d'air, raboté, et vante les alizés. Martiniquais, Guadeloupéen, Black Manou ne peut pas savoir. Pas plus, pas plus que celle des portes à choisir. Mais première leçon en jungle urbaine, ne jamais paraître ni surpris ni décontenancé. Ce sera porte de la chapelle, s'il te plaît. Plus solennelle à la prononciation. Route, pont, chemin de fer entortillés sur l'horizon urbain. Régiment de panneaux signalétiques en rang le long des routes ou en escadrille au-dessus. À peine aperçu, un support écrit disparaît. Il faut déjà lire le suivant l'un d'eux se répète souvent alors, il... alors le regard l'accroche A1 Paris par porte de la chapelle le client est roi l'hybride suit ses voies le chauffeur parle beaucoup tous les taxis du monde font pareil au démarrage tirade météorologique pour l'accélération lourdeur des taxes au virage résultat sportif football bien sûr au moment du freinage, question. Vous venez d'où de... En entendant Côte d'Ivoire, régi... euh, je... en, en entendant Côte d'Ivoire, changement de régime, vitesse supérieure, moteur et logoré s'emballe. Abidjan, il en a souvent entendu parler. à… Ah, je suis vraiment déconcentré par le chat. Oui. En entendant Côte d'Ivoire, changement de régime, vitesse supérieure, moteur et logoré s'emballe. Abidjan, il en a souvent entendu parler à port au prince. L'homme est haïtien, donc ouragan plutôt calisé. Il se présente, Pierre étienne vraiment haïtien. Il n'y a que pour avoir des prénoms déguisés en nom, voire en surnom, comme Gary Victor, Herbion Léonard, James Noel. Entre les noms sur les panneaux et ceux sur les haïtiens, des autos, des routes, Black Manou flotte dans un espace sidérant. Le chauffeur poursuit son monologue et sa trajectoire. Une superstructure à gauche, le Stade de France. La Coupe du Monde est fraîche dans les mémoires. pierre étienne éclabousse le, par le pare-brise. De postillons jaillis des contrôles et des passements des jambes d'un joueur chauve en maillot bleu. Complicité homme-machine ou capteur ultra-sensible, les essuie-glaces balayent d'approbation. Porte de la chapelle apparaît au bout d'un tunnel. Direction S faux faufile la voiture sur le périphérique, ceinture noire en forme de haricot autour de Paris, embouteillage. L'hybride passe du diesel à l'électricité, de la raffinerie à la centrale nucléaire. Par, par choc contre par choc, les fils de voitures font quatre serpents de métal côte à côte. Ils glissent lentement, très lentement, pesanteur sur Macadam. Voilà, ça c'est le chapitre 1. Bravo, parce Avec que... Les... Avec les chiens à mes pieds.
0: <rire> C'est difficile. Euh, Rita, à toi.
6: Oui. Alors, euh, alors, je fais suite à, l intervention de, à, ton, intervention, à ton intervention, Benoît, euh, par rapport aux différents thèmes qui ressortent, et, euh, enfin, les, les mêmes thèmes qui ressortent euh, dans vos livres. Euh. Et donc, en fait, on peut dire qu'un livre peut-être comporte obligatoirement ou si ce n'est souvent euh, un message principal que l'auteur... Euh, Passer au, enfin, que l'auteur souhaite passer au lecteur, et qu'on interprète peut-être des fois différemment selon, selon chacun. Mais si vous deviez nous résumer le message, enfin, le message en une phrase du livre Black Manu, quel serait ce message, et est-ce que ce serait le même qui ressortirait dans vos trois livres
1: Alors, moi j'ai un message, moi en particulier, j'ai un message au D'accord, c'est un message, on peut le considérer comme on veut. Moi, je suis un communiste, voire un crypto-communiste. Je pense, et j'ai remué le truc dans tous les sens, je pense sincèrement qu'on n'a pas le choix que de partager les richesses de ce monde presque à part égale. Je pense qu'on on ne va pas faire l'économie de ça. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, je pense que la société de consommation hiérarchisée comme elle est, est une absurdité totale. Je pense sincèrement que l'Occident vit en pédalant sur les misères du reste du monde au nom du capitalisme. Je pense sincèrement qu'il est foncièrement injuste qu'il et voire inique, voire cynique, qu'il qu y ait des gens qui aient un milliard d'euros de, de, ou de dollars sur leur compte en banque pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Je le pense sincèrement et profondément. Je pense que, de, 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 que, que dans l'humanité d'avant, euh, qui, nous, qui nous a conduits, où nous sommes là, à, elle, 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 a, elle, a rarement, elle a rarement mis en avant euh, les inégalités, que les gens étaient très proches les uns des autres. Je le pense sincèrement, mais vraiment quoi. Je, je pense que ça ne marche pas, le, la société dans laquelle on est. Je le pense sincèrement. Et tout, 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 tout montre que c'est comme ça. Je pense que chaque fois qu'un gamin meurt de faim, c'est une faute collective dans une planète qui se gave autant. Je pense que l'humanité n'a jamais jamais été aussi riche, à la fois matériellement et intellectuellement. Donc elle n'a jamais été aussi prêtre pour entendre le discours de l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les sociétés, l'égalité... L'égalité, je, je le pense sincèrement. Et je ne vois pas comment c'est possible que les choses se passent autrement. D'autant plus que euh, il existe aujourd'hui, vous savez, il existe des défis mondiaux, par exemple, le défi mondial de, de l'écologie. La planète. Là, tout le monde pense pareil, mais au moment de, de partager le fric, ou bien de répartir le fric, non, 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 euh, ça devient différent. Euh, la réaction, il y a qu'à voir la réaction mondiale, humanitaire, autour du Covid-19. On n'a jamais vu ça, depuis que la Terre est terre. la du Pôle Nord à la Patagonie, euh, de Los Angeles au Kenya, tout le monde s'est confiné en réaction humanitaire unique contre un danger qui menace uniquement tout le monde. D'accord On est capable de réagir comme ça C'est qu'on est capable de, 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 de réagir autre, de, de manière humaine, humanitaire, sur les autres sujets. Donc, le partage de, de, des ressources qui polluent, là, le, le pétrole et compagnie, de l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez, de l'intelligence des universités, euh, on est capable de ça. Donc, on est capable de réagir. Ça, ça nous a bien montré aujourd'hui, cette crise-là nous a bien montré que nous, les cocos-là, on n'est pas tarés, quoi. On n'est pas juste tarés. Regardez, on vit en France dans un, dans un système qui a inventé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du massacre le plus terrible de tous les temps de l'humanité, ils ont inventé l'égalité au nom du travail, en mettant en place la, la, les cotisations sociales au nom du travail. La sécurité sociale, c'est un travail qui est déconnecté de tout capitalisme, de, tout, de toute spéculation. C'est juste le travail des gens. Ça fait 50 ans, 70 ans que ça marche. Et c'est sous notre nez. C'est une révolution de type communarde. Je ne dis même pas communiste, communarde. C'est Paris 1771, 1871. Donc, et ça, ça a tiré toute la société vers le haut, donc les services sociaux vers le haut, la, la qualité de la médecine vers le haut, la qualité de la solidarité vers le haut, et ça existe sous notre nez. Donc on n'est pas taré de penser que c'est possible. Moi, tout ce que j'écris là, y a, je n'ai pas un, je n'ai qu'un seul thème, c'est celui-là. En réalité, c'est celui-là. Et après, les livres vont, vont prendre des formes différentes. Mais je veux que toujours ressorte cette sincérité. Et sinon, on aura loupé quelque chose. Et c'est inéluctable qu'on en arrive à dire, les amis, la, la, il faut qu'on fasse vraiment vraiment la révolution, sinon, sinon on est dans la merde. Il faut vraiment qu'on partage sincèrement les choses il faut vraiment qu'on déclassifie les classes, il faut vraiment que les classes supérieures là, se suicident pour pouvoir tirer les classes dites inférieures vers le On est La France est encore un pays d'ouvriers les gens oublient ça. Quoi. Parce que dès que quelqu'un travaille au bureau, c'est les cadres moyens, là, ceux qu'on appelle la société euh, le, le, la, la, la middle class, la société moyenne, ça n'existe pas. Ce sont des ouvriers, ils sont sous le dictat d'un patronat, mais c'est le vrai terme. Il n'y a pas autre chose. Le, les gars, ils ont beau faire décaler le discours dialectique et tout ça, ils changent les termes et tout ça, mais en réalité, c'est La classe moyenne, là, c'est une invention, une espèce de fiction pour, pour, pour mettre un truc, une espèce de classe entre les hyper-riches et les pauvres qui sont les plus nombreux. Et donc, donc, ils sont toujours entre les deux. C'est moitié des traîtres, moitié des autistes. « Ah, ben oui, la classe moyenne a perdu. » Mais non, on est tous des prolétaires. On est tous des prolétaires par le traitement, par, par la situation du travail, par, par la manière de se déplacer. Le Covid, c'est puissantissime, les gars. Vous ne vous rendez pas compte Dans les années 60, les gens parlaient de la semaine de 20 heures. Les années 60. Regardez le documentaire de, de Chris Marker qui s'appelle « Le joli », mais il parlait de la semaine de 20 heures. Ce n'est pas le Pékin qui… Le normal, c'est les sociologues des qui ont bossé des années. Quoi. Oui, oui, c'est possible, la semaine de travail de 20 heures. Et surtout, et déjà, il parle de télétravail, la possibilité de travailler avec tout ça euh, depuis la maison. D'accord C'est les années 60. Et nous aujourd'hui là, c'est ch... dit que quand les, les, les infirmières là, et les infirmiers, les, le petit personnel, les, les éboueurs et tout ça sont, sont au, au, au dessus du front, au devant du front social pendant du, du, le Covid, qu'est-ce que les gens font ces enfoirés Ils les applaudissent alors que les autres qui ont les, les autres ils ont des stock options. Et vous, « Ah oh oui, mais c'est sympa, vous avez été cool, vous avez bien bossé, vous êtes occupé des, des, des tontons et des tantes malades, vous, 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 voilà, vous avez bien bossé, vous avez ramassé les ordures. Ah, vous, les petites caissières, vous êtes quand même restés, malgré les risques de, de contagion, derrière vos, vos tiroirs caisses et tout ça. On applaudit, « c'est génial, la solidarité. Non » Non C'est une forfaiture totale. Non, non on, a, il n'existe aucun humain sur cette planète-là qui peut justifier avec des phrases objectives une différence de salaire entre un ingénieur de la NASA, un, un patron du CAC 40 et un balayeur. Et je vous mets au défi. Cherchez partout autour de vous, je vous mets au défi, quelqu'un qui va trouver une raison objective. Chaque fois, ils font de la poésie quand il s'agit de justifier le salaire. Non, ils ont plus de responsabilités. Non, ils prennent plus de risques. Ça n'a ça pas de sens objectif. Ça n'a pas de sens. Et on, euh, tous les directeurs marketing, commerciaux, machin, ceux qui prenaient, ils étaient à la maison pendant ces, ces, ces trois mois-là. Ils étaient scotchés à la maison. Ils n'avaient plus d'ordre à donner à qui que ce soit. On s'est rendu compte de quoi les, les boîtes continuaient à tourner, bordel. On s'est rendu compte qu'il n'est pas obligatoire d'être à 8 heures au taf pour, pour travailler, pour être efficace. Il n'est pas obligatoire de, de se taper deux heures de métro, on s'est rendu tous compte de ça. Mais pourquoi ne pas continuer La société, en réalité, elle occupe les gens, elle ne donne pas un sens à la vie. Vas-y, vas-y. Je, je vais finir de si c'est super important. C'est super important pour moi. C'est vraiment la quintessence de tout ce que je pense. C'est ça qui me motive à écrire. En fait. Et c'est ça que je veux qu'on entende, on renifle derrière chaque phrase, derrière chaque prise de position. Voilà.
0: Est-ce que ce discours, euh, tu as mis des bâtons dans les roues au sein de l'édition française
1: Jamais. Mais jamais. Ils sont puissants, ils sont forts, la guerre. Mais Jamais. Jamais, les gens, tout le monde entend ça. Parce que c'est difficile de ne de, de pas comprendre ce que je dis. C'est super compliqué. C'est juste que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Mais dès que c'est claqué, il n'y a personne qui peut dire oh, « Mais vas-y, tu racontes des conneries. » C'est super compliqué de dire ça. Après, quand, quand tu, c'est super dur. Ça voudrait dire que tu te mets du côté de… C'est super compliqué. Donc, ça ne me pose pas… L'intelligence ne pose de problème à personne. L'intelligence, c'est la sincérité. Ça ne pose de problème à personne. Ça s'entend, même quand je me moque des gens. Quand je me moque des gens, ils entendent bien que je suis ça, Et que ce que j'ai dit, et que je, que je trouve des moyens intelligents pour, pour le dire. Ça ne, ça ne, ils, ils entendent ça. Je vous dis, c'est Macron qui est président de la France. C'est puissant. Et le gars, il a 40 ans, quoi. Et 39 ans, quand il devient président de la France. Ça veut dire que, ça veut dire que la, la société, elle est prête à tout, elle est prête à entendre tout. Le mec, il comprend ce que tu dis. Il n'y a pas un gars, même d'extrême droite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le reste, ça sont des constructions, la, le, le régime naturel de l'humanité, dès, dès le moment où on a chopé l'intelligence, le régime naturel, c'est la communauté de bien. Parce que nous sommes des animaux foncièrement et puissamment sociaux. Donc, le discours, ce genre de discours-là, les gens, ils entendent ça, ils sont cools. Les gars de l'INA, là, tu, tu, on, est, on est au bar avec, ensemble. On va, on va dans des fêtes ensemble. Ils entendent ce discours-là. Le truc, c'est qu'ils qu ils, ils sont au service du système. Et d'ailleurs, le système aime entendre les discours comme le mien. C'est ça qui est ouf. Le système aime entendre ça. C'est complètement ouf. Mais quand j'ai je, quand je, quand je voyagé avec Macron, là, euh, ils sont sympas, les amis ils sont sympas, ils, ils comprennent ça, ils entendent, ils comprennent tout ça. Ils sont sympas, mais ils sont pas au service du bon système. Et c'est des fois tu penses à Danton et tout ça. Pourquoi ils, ils ont étêté les gens pendant la, la vraie révolution, celle de 1793, pas la bourgeoise de 1789 Ils ont étêté les gens, euh, c'était pour ça. <rire> Parce que c'est pas possible, quoi. C'est un moment donné, voilà. Les gars, ils sont bons, quoi. Ils comprennent ton discours, mais ça, ne va pas passer. Et tu les déranges pas finalement. C'est pour ça que, c'est pour ça que moi je suis, à, à, on va dire, au marquage individuel, voilà. Moi, je te colle au maillot jusqu'à ce que tu comprennes quoi. Et je pense que c'est de marquage individuel en marquage individuel que les choses finissent par bouger quoi. Bien.
3: Euh, alors difficile de passer ap après ça euh, et c'est absolument passionnant euh, moi j'avais encore une question pour toi euh, j'ai compris on en a parlé en tout début euh, quand, quand tout le monde était en train d'arriver que tu vis entre la Côte d'Ivoire et la France que tu fais régulièrement des allers-retours euh, qu'en est-il de la diffusion de ton livre en Côte d'Ivoire Comment ça se passe Parce que j'ai lu très rapidement euh, la page de Wikipédia euh, euh... et donc je, je sais que tu n'es pas que écrivain, mais euh, cette part-là de, de ta vie, euh, comment ça se passe Comment est-ce que tu diffuses Est-ce que le nouvel Attila travaille avec toi pour la diffusion en Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est un autre éditeur Est-ce qu'il n'y a pas de diffusion voilà, Comment ça se passe en fait pour tes livres euh, euh, directement dans ton deuxième pays ou premier pays Je ne sais pas comment on peut le, le ouais, dire. Mais non, je
1: pays moi euh, c'est une super question parce que parce que cette question là en fait moi j'ai mis même moi j'ai mis plusieurs plusieurs années à ce qu'elle me trotte dans la tête quoi. Euh, je, je me suis pardon. je suis, je suis l'héritier d'une d'une littérature coloniale qu'on le veuille ou pas qu'on le veuille ou pas je suis l'héritier d'une littérature coloniale tous les grands auteurs que j'ai que j'ai cité là ils ont été édités par des maisons coloniales, en fait, Dalima, Le Seuil, et tout ça. Coloniales parce qu'on était à l'époque de la colonisation, et que de toute façon, ici, il n'y avait, avait pas de maison d'édition. Donc, on a grandi dans une, dans une culture littéraire qui, euh, qui mettait en exergue ces, 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 maisons, ces grandes maisons françaises-là. On a grandi en se disant que la littérature, c'est ce qui vient de là-bas. Complètement fou. C'est vraiment, tu vois, les éditions, ouais, « ouais, Ah, bah oui ouais. !» On a grandi en se disant ça, Sans, mais vraiment de façon inconsciente. Quoi. Et même, même moi, l'apprenti, le, le, le petit prétentieux gauchiste, là, euh, quand je sors de Boupéé, je ne me pose même pas la question de savoir comment on diffuse mon livre en Côte d'Ivoire. Et puis après, je me dis mais ah, ben, c'est totalement absurde. En fait. C'est totalement absurde d'être arrivé à une maison d'édition euh, franco-française et qu'en plus, 99% euh, des livres que je vends, vont se vendre en France. Et, que, et en fait, je me suis rendu compte, je me suis, je me suis rendu compte que j'étais dans cet état d'esprit parce que pour moi, j'ai toujours conçu l'édition comme quelque chose qui venait d France, euh, de France. Et je me suis rendu compte de tous ces grands classiques que j'ai lus, euh, Le Soleil des Indépendances, Au Seuil, euh, euh, Dongala, Jazz et vin de Palme, je ne sais plus, chez, chez Grasset, ou bien je sais rien, tout, tout, ou bien Gallimard, tous ces gens-là, je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, j'ai lu des livres qui, qui venaient de France, et donc pour moi c'était naturel que des, des livres viennent de France. Alors que maintenant c'est pas obligatoire. Euh, donc on, on a écrit une espèce de tribune là, euh, avec des copains, j'ai écrit une espèce de tribune pour l'indépendance pour pour éditoriale des livres africains. On euh, s'appelle le Front de Libération des Classiques Africains. L'idée était est de dire que bon, on a fait, fait l'indépendance pour le pour les, pour les ports autonomes, pour les ressources minières, pour les ressources agri agricoles, mais on n'a pas, pas fait la lutte d'indépendance pour, pour la liberté éditoriale des, des, des grands classiques et que, que les, les grands livres qui sont encore édités chez seuil chez Gallimard, etc. Et donc voilà. Et donc du coup, en fait, avec Benoît, on, donc ça fait donc depuis le camarade papa, on travaille sur l'idée de faire des sorties simultanées. Euh, entre, la, entre la, la France et, et l'Afrique là on attend d'abord que, que la sortie euh, de Black Manou soit effective euh, à, en France il y aura quelques, quelques livres qui vont venir de France et puis après on va mettre en place une espèce d'édition locale et je pense que c'est très important parce que ça inscrit les livres déjà euh, intellectuellement et euh, symboliquement dans, dans une veine locale et surtout ça les inscrit dans une économie locale qui n'est pas la même. Parce que quand un livre vient de France, il coûte 15 000 francs CFA, Donc, en sachant que le SMIC, c'est 60 000 francs CFA, donc le quart du SMIC, déjà. Alors qu'un livre qui est produit sur place, il coûte 2 000 ou 3 000 francs CFA. Voilà. Et donc, on bosse à cela.
0: En Côte d'Ivoire, quel est ton, ton impact Est-ce que, est que, entre guillemets, tu es une star là-bas comment, comment les Ivoiriens te voient ça Tu te vois comme Français
1: ah non, 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 non ça, ça, personne ne me voit comme un Français, même si on sait que euh, j'ai un lien fort à la France. Euh, mais ouais, je, parce que je suis un peu. Mais ce qui est bien, c'est que je suis, je suis un, un vrai tricheur, quoi. Je, je suis complètement schizo, c'est-à-dire que je suis vraiment les deux. Hein. Ce n'est pas, pas un discours comme ça, quoi. Vraiment... Là, dans dix minutes, là, quand je vais aller boire un coucoucou avec les copains au village artisanal, je vous promets que je ne vais pas parler comme ça. Hein. Ni dans l'accent, ni, dans, ni dans, le, dans le fond, quoi. Tu vois euh, et ici, je suis vu comme un... j'ai eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire l'année dernière. Tu vois le, le Prix des négros, <rire> ça s'appelle Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Ils sont complètement tarés. <rire> Ils sont complètement tarés. Je vous jure. Et, et d'ailleurs, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire euh, est mis en place par l'Adelf, l'association de li littérature. Enfin, c'est un truc. Ça finit par F, quoi, de France. C'est une association d'utilité publique française qui décerne chaque année le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Donc j'ai eu l'immense privilège d'avoir le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. noire avec Camarade Papa. Ouh là là, c'est vachement bien. Donc tu t'inscris, tu, tu deviens tout de suite, tu as colorisé directement. Hein. Tu, deviens tout, tu commences à devenir un, un grand écrivain noir parce que tu as eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et c'est assez drôle parce que personne ne t'a lu à Abidjan. Mais on sait que tu as eu le grand point de euh, d'Afrique noire. Et en fait, ce qui, qui fait que je suis connu à Abidjan, c'est le fait que euh, je passe à la télé française. Des fois, donc les, les, les vidéos de, mon, de, mon, de mes clashes, ou bien de mon front parlé, tout ça, ça, ça circule beaucoup. Et, euh, et je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je suis un écrivain dans son temps. Et euh, ma page Facebook est... Elle, 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 est très, elle est très consultée par les ivoiriens. C'est pas, pas une page Facebook pro, quoi. Mais quand les gens ils ont envie de se marier, en fait, quand ils, quand ils ont vraiment envie de se marier, ils vont, ils vont voir ce que je raconte des situations. Et euh, ça fait que je suis de plus en plus connu de ce côté-là, ou bien, ou bien sur, sur Twitter, quoi. Mais c'est super difficile à comprendre quand on est de, de culture française. Mais des fois, j'ai des, des posts crossover. Mais j'ai beaucoup de, de posts Ivoiros, ivoiriens qui font marier tout le monde, quoi qui font marrer tout le monde, et donc je deviens de plus en plus connu par ce biais-là. J'ai fait pas mal de photos, euh, donc des expos photos qui, euh, qui, euh, qui ont fait parler d'elle aussi. Euh, moi, je suis engagé par tout ce que je fais. Je pense que photographe, cinéa, scénario, tout ça, je, écrivain, tout ça, je, je crois que c'est la même chose. Je suis convaincu parce que c'est toujours l'histoire d'une écriture à partir d'une vision particulière du monde. C'est juste les moyens qui changent. quoi. Et je ne me sens pas particulièrement doué ou euh, poli, machin, pour de faire tout ça. Je crois que c'est exactement la même chose. Quoi. Et d'ailleurs, des fois, j'écris les livres comme j'écris des scénarios, j'écris des scénarios comme j'écris des livres, ou comme je fais des photos, etc. Et tout ça se mélange et que ça donne quelque chose d'intéressant, je crois. Donc, je commence à être connu euh, parce que quand je, les rares fois où je suis à la télé, je fais Rire. En, en me foutant de la gueule de, 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 des analphabètes euh, qui, nous, qui nous dirigent. Voilà. Okay. Je, je le fais sans, sans peur, sans crainte de la police politique, j'en ai rien à péter. <rire> Et je m'éclate, c'est vraiment très drôle de se foutre de la gueule de gens qui se foutent de la gueule du peuple.
0: Béa
3: oui, ma dernière question, après j'arrête, promis. Euh, donc, on l'a bien compris, tu n'es pas que écrivain. Euh, et notamment, tu nous parlais d'un court-métrage tout à l'heure et euh, tu as écrit le scénario d'un film. Euh, ma question était de savoir si tu as prévu des adaptations euh, cinématographiques ou en court-métrage, en tout cas, de tes livres. Euh, ah, Est-ce est que c'est prévu à long terme, à court terme Voilà, Est-ce que tu y penses
1: euh, Moi, j'y pense, hein, mais ce serait bien que ce soit d'autres qui y pensent. J'y pense. J'y pense dans, dans deux ou trois jours quand je vais décider de me reposer et que, et que Benoît sera un, un grand éditeur français. Euh, Peut-être que je vais, je, vais, je vais me mettre à l'édition, à, à, à la réalisation de quelques films. Mais c'est quand même ce qui est bien, c'est que ce soit d'autres personnes qui réalisent tes, tes propres bouquins. C'est un peu chelou. Genre, genre t'écris le livre, tu adaptes au cinéma. J'espère que je, je vais séduire quelques... Quelques, quelques cinéastes qui vont s'approprier euh, euh, mes textes. Mais sinon, moi, je, je, je veux écrire probablement des, des scénarios qui vont partir directement en cinéma et que peut-être on pourra adapter en livre et tout ça, ou des, des, des pièces de théâtre même, d'ailleurs. Le, le, le dernier scénario de, de court-métrage que j'ai écrit, je pense qu'il peut faire une belle pièce de théâtre. Parce que c'est une espèce de, de huis clos sur quatre générations de personnes. Je pense que ça dépendra. Donc on verra, on verra, on verra.
4: Benoît on verra. Il y a eu un intérêt cinématographique pour debout payer, mais dans le monde du cinéma, pour 10 offres déposées, il y a un seul projet en moyenne qui vient à conclusion. Et franchement, il y a même un réalisateur qui avait commencé à bosser sur le scénario avec Gauss pendant quelques mois. Puis voilà, comme 90% des projets, il n'a pas été mené à bien. Nous, notre fantasme secret, parce qu'il y, y avait eu des rencontres croisées un peu de hasard et qu'il jouait lui-même un rôle de vigile dans un film, c'était de faire incarner le héros par Reda Kateb. Euh, voilà, qui était ouais. au, au plus fort de l'actu en 2014 au moment de la sortie du livre. Non, j'aurais bien rajouté un point sur la, la première question, la question de la diffusion en Afrique. C'est euh, pour euh, forcer le tableau sans vouloir le noircir, mais de, de la de la manière dont les auteurs sont liés par les contrats euh, aux, aux maisons d'édition traditionnelles. Quand un auteur, euh, donc là en l'occurrence un auteur africain signe avec une maison d'édition française, il n'a pas vraiment, sauf vraiment à être euh, très affûté en en enjeu juridique et en négociation, il n'a pas vraiment le choix de la sphère de diffusion. Et donc, les maisons d'édition françaises se considèrent comme les meilleures placées pour vendre les livres au plus fort profit partout dans le monde. Et donc, elles réclament euh, traditionnellement, quoi, depuis euh, des décennies et des décennies, l'exclusivité euh, dans le temps et dans l'espace. Et euh, donc, c'est très, très rare qu'un auteur, et il faut qu'il soit déjà arrivé, à mon avis, à un certain euh, certaine étape de sa carrière, puisse réclamer des exceptions pour pouvoir gérer lui-même euh, une diffusion, une édition dans une zone géographique, un continent ou un pays. Euh, et c'est encore renforcé dans le cas du… c'est-à-dire qu'une maison X ou Y, mais souvent les grosses maisons, préfèrent toucher l'intégralité des droits même en vendant seulement 10% du de, de, de potentiel des ventes, plutôt que toucher 10% des droits en cédant, euh, en cédant le contrat à une maison d'édition locale qui serait amenée à en vendre 5 ou 10 ou 20 fois plus c'est juste une question d'image, en fait, centralité et néocoloniale de la France qui se considère encore comme la base avancée de la culture partout dans le monde. Et c'est encore renforcé à l'étape du poche, puisqu'on signe quasiment au moment de la sortie pour les auteurs à potentiel des contrats poche. Et à ce moment-là, on est également lié par le fait qu'on n'a pas le droit de faire des sessions pour des livres qui seraient vendus moins cher que le poche. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vendu Gauze au livre de poche et le livre de poche m'interdit. De faire une session à un éditeur africain qui proposerait le livre africain moins cher que le poche français. Euh, donc euh, voilà. En fait, j'ai dû, dû vraiment négocier pour. Euh, il va y avoir une édition algérienne de, de Camarade Papa, mais j'ai dû vraiment jouer des charmes comme c'est pas possible et promettre euh, l'impossible à Livre de Poche pour que ça puisse se réaliser. Et ils ont été très très pointilleux sur, le, sur les tarifs. Donc, il y a bien une manière de cadenasser comme ça la commercialisation en se foutant complètement en fait, du, des réalités locales.
1: On va, on va, tout, on va tout faire pétille. <rire> on a les moyens, là. Sur, sur coup. Là, il là, 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 y a de la marge de manœuvre. On ne va pas dire que c'est la faute des autres. Donc, vous allez voir, dans les, dans les, prochains, les prochains romans à venir, et tout ça, on va essayer de, 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 de cadrer une espèce d'édition locale un peu plus forte. Quoi. On a les moyens de mettre la pression. Il faudrait juste un petit Renaudot ou un truc comme ça. Ou bien juste la liste, Jean, le gosse dans dixième position de la liste des Goncourt et tout ça. Là, ils vont se dire, oh « Oh, il est dans la liste et tout ça. ça » Ça me suffira pour pouvoir, pour pouvoir peser encore plus dans, le, dans leur gueule. Quoi. Alors, on va,
0: on va peut-être finir par une petite interview. J'ai pour habitude de faire une petite interview euh, très succincte. Une interview fin de phrase. Donc, Je commence la phrase et vous la finissez. Euh, Gose, on y va Ouais, vas-y. Totalement instinctif, hein, voilà, sans préparation. Hein. Ouais, oui, oui. C'est ça qui est important. Depuis que je suis écrivain
1: J'ai moins la grande gueule qu'avant. Parce que maintenant, pff, dès, que je, dès que je parle, en dit « tu te la pètes et, parce que tu es écrivain ». Alors qu'avant, dans les soirées, je pouvais être totalement péter et puis raconter tout ce que je veux sans qu'on me ramène au fait que je suis écrivain. Le
0: jour où j'aurai le prix Goncourt,
1: c'est bon ouais. Je vais pisser dans la scène. <rire> en, 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 avec des panneaux Gallimard, des panneaux gallimard grâce à grasser le seuil autour de moi et je vais inviter toute la presse.
0: <rire> en espérant que le prix Goncourt vous lise déjà. On sait que dans les prix
1: littéraires. Euh... Ouais, c'est pas grave. On a, on a, c'est bien comme ça. Comme ça, vous saurez quoi <rire>
0: Le métier d'écrivain, pour moi, c'est
1: C'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est plus fort que ça. C'est une position, en fait. Il euh, n'y a pas d'école d'écrivain. Il n'y a pas d'école d'écrivain. Il y a, y a... Bon, y, y pull des formations là, sur, sur, sur les réseaux sociaux, c'est assez, assez drôle. Mais c'est plus une position sociale qu'un métier, en fait. C'est une, une position, c'est une... C'est une situation, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas véritablement un métier. C'est bien d'en vivre. Euh, D'ailleurs, c'est faux de, dire, de se dire que tous les métiers font vivre, euh, parce qu'on n'est pas obligé de vivre d'un métier. Euh, si, si justement on avait tous la possibilité d'avoir ce minimum garanti pour pouvoir vivre on ferait des choses qui sont au-delà des métiers, on contribuerait encore plus à l'épanissement et à l'éveil de l'ensemble de l'humanité Mais pour moi, euh, voilà, c'est pas du tout un métier c'est surtout une position, une manière de voir le monde et de le partager le plus sincèrement du monde
0: si je ne pouvais plus écrire
1: c'est impossible mon gars, t'es ouf ou quoi mais qu'est-ce je, que je, je, c'est quoi le sens là J'ai galéré des années avant de, sa, de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et tu dis mais qu'est-ce qui, qu qu lui prend ce gars Fais attention à toi. Hein. Dis, attends, attends, je vais toucher du bois là. Mais il est complètement crêne, je vais Denis, complètement dingue. Non, mais en fait, quand, quand tu dis écrire, là, pour le coup, moi, je vois tout parce que, je encore une fois, je pense que photographier, c'est écrire. Euh, faire des films, c'est écrire. Les scénarios, c'est écrire. Euh, donc, euh, écrire des romans, c'est écrire. Et donc, si je ne pouvais plus écrire, ça voudrait dire que En fait, je ne pourrais plus rien dire du monde. Quoi. Mais là, là tu, devais, tu, tu, pètes, tu, tu pètes les plombs. Parce que ce qui fait que, ce qui fait que en réalité, c'est le sens qu'on cherche tous. Le sens et on galère tous pour trouver le sens de ce qu'on fait une... Ah, maintenant, une fois que tu l'as trouvé bon voilà il faut il faut en profiter jusqu'à ce que mort s'en suive
0: si je devais m'exiler j'irais
1: mais je suis en exil permanent en... l'exil est... est relatif et regarde pendant le a Abidjan, c'était la classe et... <rire> Et là, je vais repartir en France, peut-être qu'il y aura un reconfinement, mais je, je, je voyage en Italie. Bon, enfin, non, non, l'exil, euh, on est tous des exilés, en fait, toi On est tous des exilés. L'humanité, elle a 7 millions d'années, si on considère euh, euh, Toumaï euh, comme le premier humain. Et la, la civilisation telle qu'on la connaît, elle a, elle a moins de 10 000 ans, c'est 80 000 ans, euh, à, tout rompre, à tout rompre. Donc, en fait, on est encore tous des Africains, à peu près à l'échelle humaine. On est, c est, c est, disons que vous, êtes, vous avez quitté la maison, il est 8 heures le matin, vous avez quitté la maison il y a 10 minutes, quoi, globalement, à l'échelle de l'humanité. Donc, on est tous un peu des, des exilés, comme ça, un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est de continuer de se dire qu'on est mobile, qu'on est capable de bouger, qu'on est des exilés permanents partout. Et c'est ça qui fabrique l'intelligence, c'est ça qui fabrique le brassage, etc., donc voilà, je pense qu'il faut être en exil permanent. Black Manou, pour moi C'est un bon roman, je suis content, je l'ai relu il y a deux semaines. C'est super rare d'avoir de, de bons romans. je vous jure, quoi. Et je l'ai relu là, merci Benoît de m'avoir aidé à prendre ce truc-là. Je l'ai relu encore une fois il y a... Je me suis dit, bon, je fais une dernière lecture et puis après, je me, je, je me sépare de ce truc-là définitivement et puis ça va revenir que pendant les trucs, et puis je me suis dit, ah, c'est vraiment un bon roman, pas parce que je l'ai bien écrit, parce que, tu vois, c'est l'accomplissement de quelque chose. J'avais promis à Blackman, qui existe vraiment, le pauvre, euh, je, je lui ai dit, toi, tu vas finir dans un roman un jour. Je lui ai dit, ah, il a fait, ouais, mais vas-y, vas-y, euh, machin. Et, je, et là, tu vois, l'idée qu'il est, qu est fini euh, dans ce roman, même si ce n'est pas sa vie textuellement, parce que j'ai quand même fabriqué de la fiction pour le mettre dedans, quoi. mais c'est quand même le, son lieu, c'est quand même lui qui m'appelle à écrire ça. Et puis, euh, il n'est plus là euh, d'où il est. Ouais, je, je pense qu'il aurait, il aurait allumé un petit joint en, en se disant, c'était sa phrase favorite, c'est tellement, tellement bon est-ce que quelqu'un voilà, de son entourage l'a lu d'ailleurs donc Black Manus c'est tellement tellement bon <rire>
0: est-ce que quelqu'un de son entourage l'a lu ou pas d'ailleurs
1: son meilleur ami, Kader euh, et euh, donc Kader qui est un, qui, Kader, qui est un personnage euh, du roman qui est aussi mon pote, mon meilleur ami à moi ici et qui est un comédien sublime un comédien de théâtre et de machin qui vit à, qui vit à Perpignan d'ailleurs, à Tuir près de Perpignan, donc qui a, qui a tourné dans pas mal de films. Et donc, il y a toute une galerie de gens que je connais, quoi. Et on va vraiment rigoler quand on va faire, des... quand on va faire la dédicace le, le vendredi prochain. Là. On va vraiment rigoler parce qu'ils seront vraiment là, quoi. Il y a des gens qui portent le nom de leurs personnage qui seront vraiment là. On va se foutre de leur gueule. Et, euh, et, et de, 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 de diverses manières, c'est un début de soirée. Ce sera d'une manière. Quand on sera bourré, ce sera encore d'une autre manière. Et le lendemain, voilà, ils ont pris, pris perpète là, les pauvres. <rire> Ils ont pris perpétu. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a cette manière d'être très proche de, de soi-même, en fait. Et, et L'idée que plus tu es proche de la sincérité de tes, sens, de tes sentiments, plus tu es proche de n'importe lequel des humains sur la planète. Parce que ce qu'on partage le plus, là c'est ce qu'on a le plus profond. Là. Et donc voilà, c'est pour ça que je, je, c'est hyper important que je m'éclate je à, à faire ce que je fais. Parce que ça, ça se voit ça se dit, aimer c'est aimer quoi. Euh, être contrarié c'est être contrarié euh, être heureux c'est être heureux euh, rire c'est rire, rire. Euh, être, Voilà, ce plus tu es proche de ce qui fait que tu es, tu es l'essence d'un humain plus tu es proche de l'ensemble de l'humanité donc c'est une drôle de manière de se regarder soi-même en regardant tout le monde voilà.
0: et les deux dernières questions la, la première, la Côte d'Ivoire c'est quoi
1: Ça va chauffer dans quelques mois avec les élections et c'est un pays très très drôle en fait très drôle je crois que le fait que je prenne tout avec ironie et recul vient du fait que j'ai vécu en Côte d'Ivoire parce que je pense que ce que j'avais vécu au Congo ce ne serait pas pareil. Au Congo, au Brazzaville, ce ne serait pas pareil. Au Mali, ce ne serait pas pareil. Les Maliens sont vachement sérieux comme gars. Les Congolais, ils sont complètement fous, mais ils aiment trop les grandes phrases. Et en Côte d'Ivoire, en fait, on a cette capacité à être très drôle, et surtout à considérer que le langage est une invention permanente. La langue est une invention permanente. Quoi. Et donc, voilà, je crois que ça fait partie des chances que j'ai eues d'avoir vécu en Côte d'Ivoire, d'être né là, tout ça. Et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma façon de voir le monde et dans, et dans mon écriture.
0: Et la dernière question, et non des moindres euh, Benoît Viraud,
1: c'est. C'est viral <rire> non, non, Benoît Viraud, c'est hélas un copain, quoi <rire> et, et je crois que. Moi, j'aime bien la relation que nous avons, parce que ça me fait penser à, à Gallimard et, et, et euh, Camus. Tu sais, mais j'espère juste qu'il ne va pas me tuer en voiture. <rire> il, y avait, il y avait quelque chose entre, je ne sais plus, Antoine ou André, j'en sais rien, il y avait quelque chose entre Gallimard et Camus qui était assez fort, quoi. Et euh, j'aime bien l'idée qu'au dernier moment de, de sa vie, le puissant Camus, il était avec son éditeur. Mais donc, je pense qu'il était peut-être un peu plus que son éditeur. Tu vois, bien la relation que euh, a avec, euh, comment il s'appelle qui avait, avait son éditeur. Ouais. Voilà, comment tu comment, comment as dit là Oui,
4: oui, ouais, le Tchaikovsky-Laurence.
1: Voilà, voilà, exactement. Voilà, voilà donc on, on, a, on a ce truc-là, que, que je trouve intéressant, et, et qu'on qu développe à chaque fois, on grandit ensemble. voilà Benoît Viro on grandit ensemble. voilà
0: Alors Benoît, évidemment, vous pouvez répondre. Et donc pour vous, Goz, c'est qui
4: ben, C'est celui qui a changé ma vie et la vie de la maison d'édition.
1: <rire> le, le, le chien a, a le eh, Kubrick. Ah. Kubrick, non, mon chien s'appelle Kubrick ah, voilà. et sa soeur s'appelle Hitchcock
0: je demandais avec Benoît justement ben voilà c'est parfait, on a les noms euh, si, si personne n'a d'autres questions on va, on va s'arrêter là c'est tout bon pour tout le monde super Merci infiniment à, bon.
1: à tous les deux. Ouais, C'est moi, moi, moi qui vous remercie. C'est vraiment génial. Euh, C'est vraiment beau. quoi. Déjà, même rien que le, le tableau d'affichage et tout ça, je trouve ça tellement beau. Quoi. Euh, donc, on voit toute la diversité des personnes, des personnalités et tout ça. C'est vraiment super. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai, dans des rencontres ou si on l'a pas, dans des écrits encore. C'est vraiment chouette et merci pour ces, ces partages. -là. Ceux qui peuvent, ceux qui sont à Paris, venez le vendredi, ça va être vraiment chouette. Il y a le meilleur homme de jambes au monde aux trois marches et euh, les meilleures brochettes de Paris. Et puis euh, pour les rencontres ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des des mails ou tout ça. Je vais récupérer mon adresse, ma vraie adresse email bientôt et la partager avec tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs sur Twitter et tout ça. Moi, je n'ai vraiment pas de soucis, je réponds à tout le monde. Je n'ai pas une adresse professionnelle sur Facebook ou sur Twitter, tu vois. Donc, je, je m'arrange. C'est encore très artisanal et ça va, ça va le rester tout le temps. Le seul je réponds bémol. à tout le monde, euh, voilà. Le
0: seul bémol, je... bémol c'est votre absence sur Instagram. Hein alors, mais je l'ai essayé
1: mais si je oui, c'est si, en fait mais, mais pas ah, très... Armangose. Et c'est vachement bien sur Instagram. Je, moi, je, c'est l'année dernière que j'ai découvert ça. J'arrive à mettre de belles photos. Tu ne parles pas trop. Tu mets de jolies photos de temps en temps. C'est vraiment, vraiment chouette. Hein. Je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça chouette. Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc, du coup, je m'éclate à mettre de jolies photos sur Instagram. Euh, pas forcément de ma gueule, mais c'est bien de se dire que tu peux mettre de jolies photos de temps en temps, que les gens y voient une jolie photo. C'est bien de faire des choses juste pour la beauté du geste.
0: Oui, Karine a justement partagé une de, une de vos photos là, sur Instagram. Celle-là, là. là. Mm -hmm.
1: Ouais, voilà, tu vois, ça, est, ouais, elle, est, elle est bien. Hein, elle est, voilà. Moi, je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool. Je n'avais pas de compte Instagram et parce que je savais pas comment ça marchait. j'ai regardé. Euh, moi, je m'adapte assez vite, je crois. Et euh, donc, de temps en temps, j'ai je, je, décidé d'en faire un endroit où il y a de belles photos. Voilà.
0: En tout cas, sache que nous, nous sommes très actifs
1: sur Instagram. Bon, ben super. N'hésitez hein. voilà. pas Donc, et, à me suivre. Et vous partagerez la
2: rencontre, hein, de ceux qui auront la chance de… Ouais, allez-y, ouais. très bien.
1: bien, comme ça je, je saurais comment faire aussi.
2: Vous nous raconterez.
1: Bon ben bah, super, super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Ciao, ciao oui. beaucoup. et à très bientôt. A tout Je fais ma capture d'écran avant Merci. que vous partiez. Oui,
3: une capture.
1: Allez, ça y est, je fais une capture d'écran. Et hop Ciao, ciao Merci. Je vais m'occuper de Kubrick, là, je crois que elle un est un peu nerveuse. Merci elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Merci beaucoup. <rire> ciao, Merci. ciao. Salut tout ciao tout le monde au revoir
6: bonne journée